0: Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 41. Wie immer am Mikrofon bin ich, Philipp Banse und Ulf Bohrmeier. Hallo Ulf.
1: Hallo Philipp, ich grüße dich. Du so, bist wir sind, bereist. Äh,
0: ja, ich bin verreist. Ich bin äh, mitten im Atlantik, aber das hält uns natürlich nicht davon ab hier die wie wir das jede Woche machen, Lage der Nationen in Deutschland und weltweit ein bisschen unter die Lupe zu nehmen und genau. uns beiden ist ja schon in der Vorbereitung jetzt hier die Stunde anderthalb, die wir jetzt hier sitzen. Da ist uns ja schon ein bisschen die Laune wieder abgeschmiert. Ja, yeah, das ist sagen, schon oder?
1: Ja, da muss man sagen, die die Lage ist ernst, da kommen wir gar nicht drum rum, um diesen Karlauer, denn er ist leider so wahr wie selten. Ähm, aber man muss ja auch mal die schönen Dinge erwähnen und ich finde es großartig, ähm, dass das mit diesem Internet so wunderbar funktioniert. Ich glaube ja inzwischen, das wird sich doch durchsetzen, dieses Internet. Ich glaube, das geht nicht mehr ja? weg. Ja.
0: Ich weg. denke, das geht nicht mehr weg.
1: Das ist doch mal ganz echt. Das ist doch das muss man sich immer wieder klar machen. Das ist doch schon ein Wunder, dass du da eben auf deiner Insel sitzt ähm, und über das dortige Mobilfunknetz mit diesem Internet verbunden bist. Und ich sitze im Moment ausnahmsweise mal im Büro. Ja, Ich habe jetzt ein neues Büro, das keinen Hall mehr hat. Ich hatte vorher so einen also einen äh, gründerzeitlichen Dom. Da konnte man keine Lage aufnehmen. Ich musste aber umziehen und ich bin jetzt in einem wirklich hässlichen Büro eigentlich, so im 60er Jahre Ding, aber es hat den großen Vorteil, dass es einen schönen Blick hat und eben hallfrei ist, ja, weil es natürlich eine niedrige Decke hat und deswegen können wir jetzt
0: auch aus Moabit aufnehmen.
1: Ja, Moabit, Moabit ruft den Atlantik, Philipp.
0: Genau, also man muss die Prioritäten richtig setzen und ja. ich finde, das hast du getan. Da dazu kann man den, Studio. Ne? Genau, dazu kann man nur gratulieren. Und genau, bei mir ist es hier auch relativ hallfrei, äh, wie ihr vielleicht hört. Gut, ähm, lange Vögel Rede, gehört. kurzer Sinn. Ähm, wir würden sagen, wir 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 wir, wir legen gleich los. Ja, äh, da gibt es eine Menge zu sagen. Bevor wir zum äh, Aber ich habe eben Philipp äh, gehört. Philipp, das muss ich noch reinwerfen. Ach so, stimmt ja. Ich muss, ich saß eben noch auf dem Balkon, bin jetzt aber rein, weil auf dem Balkon keine Steckdose ist und hier der Akku <lacht> äh, ordentlich leer gesaugt wird von äh, Audio-Device und Smartphone <lacht> und aufnehmen und und und. Das war richtig. Ich jetzt reingegangen. Ja,
1: das war echt die ja, Das Während des Vorgesprächs haben Philipp und ich da gesessen und ich hörte immer so. Gelegentlich flog mal ein Flugzeug, ja, und dann immer wieder Vögelgezwitscher. Das war schon großartig.
0: Genau. Ja, aber Fall.
1: jetzt hast du ja völlig recht. Mitten rein in, ins unser Pad.
0: Genau. Also bevor wir zum blonden Elefanten im Raum kommen, haben wir gedacht, fangen wir doch mal mit einem etwas positiv, weiß ich nicht, aber jetzt nicht ganz so dystopischen Thema an, nämlich äh, die SPD rührt sich.
1: Kann man so sagen. Oder die Wählerinnen und Wähler rühren sich. Wir haben das ja neulich schon mal analysiert, dass mit Martin Schulz jetzt ein Kandidat auf den Schild gehoben wurde von der SPD, der jedenfalls deutlich bessere Chancen hat bei der Bundestagswahl als vermutlich Sigmar Gabriel. Jedenfalls, wenn man den Umfragen glauben darf. Und Infratest DIMAP hat da in der vergangenen Woche noch mal genauer nachgefragt. Die haben also neue Umfragen veröffentlicht. Sowohl eine Sonntagsfrage als auch einen Deutschland-Trend und äh, da hat die SPD äh, wirklich sehr deutlich zulegen können, nämlich 28 Prozent in der Sonntagsfrage, das sind plus 5 Prozent gegenüber der letzten Sonntagsfrage und gegenüber Anfang Januar immerhin plus 8 Prozentpunkte und damit steht die Partei momentan so gut da wie seit September 2013 nicht mehr, also seit der letzten
0: Bundestagswahl. Und äh, in derselben Umfrage kam also CDU auf 34, FDP auf 6, was immerhin bedeuten würde, dass sie im Bundestag wäre, Linke, Grüne jeweils 8, F die AfD ist um 2% abgesagt auf 12% und davon profitiert eben die äh, SPD, das hast du gesagt. In derselben Umfrage wurde dann auch noch gefragt, welche Partei die nächste Bundesregierung führen soll und da Überraschung, Überraschung, sagen 50%, es soll doch die SPD machen und nur 39 Prozent sagen, die Unions soll machen und äh, Stand heute jetzt käme es also in dieser Koalitionsarithmetik zu dem Ergebnis, dass äh, Rot-Rot-Grün mit 44 Prozent äh, am wahrscheinlichsten wäre, sozusagen Stand heute die eine mögliche, die wahrscheinlichste Regierungskoalition wäre und Schwarz-Grün mit 42 knapp dahinter auf Platz zwei und Schwarz-Gelb mit 40 ebenfalls noch mal knapp dahinter auf Platz drei, aber das ist Stand heute, acht Monate bis zur Bundestagswahl, da da kann noch viel passieren. Die News ist eigentlich eher, dass sich die SPD bewegt, dass da irgendwie Martin Schulz, warum auch immer, dieser Partei und seinen Anhängern neue und ihren Anhängern neues Leben eingehaucht hat.
1: Ja, ganz genau. Das war sehr schön. Ich hörte heute im Radio ähm, eine Stellungnahme von äh, Seehofer, ja, dem bayerischen Ministerpräsidenten, der mit diesen Fragen, äh, mit diesen Zahlen konfrontiert wurde und der dann sagt, ja, äh, liebe Leute, das hat nichts zu bedeuten. Bis zur Wahl ist noch lang hin. Das ist jetzt einfach so ein Effekt, wie er sagte, wie in der Bundesliga. Ja, erstmal interessieren sich alle für einen neuen Trainer und ob die Mannschaft dann auch wirklich besser kickt. Ja, das muss man erstmal abwarten. Ja, insofern, äh, wie Philipp schon sagt, ne, ist es ist noch lang hin, aber jedenfalls erstmal meint es so zu sein, dass diese äh, die Entscheidung für Martin Schulz jedenfalls kein Fehler war. So viel kann man nee, sagen. Nee, aus
0: SPD-Sicht auf keinen Fall. Und ich meine, äh, gut, das hat Gabriel ja auch eingesehen, äh, dass er da nicht der richtige Kandidat ist. Und meine, jetzt so ein Aufschwung und so ein Kickoff und so ein bisschen so ein Stimmungsaufheller, denke ich, das ist das Mindeste. Wenn das jetzt nicht nicht passiert wäre, dann die SPD wahrscheinlich nicht wirklich eine Chance. Aber da das jetzt passiert ist, würde ich sagen, ist zumindest eine. Ähm, Mindestvoraussetzungen gegeben, damit da ein bisschen Spannung noch einkehrt in diese ja eigentlich schon verloren geglaubte Bundestagswahl. Ja genau, das ist das, natürlich
1: aus der demokratischen Perspektive immer gut, ja, ganz egal, welcher Partei man jetzt konkret das Händchen hält, auf jeden Fall ähm, ist es doch immer gut, wenn, äh, wenn einfach eine, eine Bundestagswahl auch wirklich zu einem Diskurs führt, ne? wenn also verschiedene Optionen ernsthaft im Raum stehen und äh, dann Wählerinnen und Wähler die Chance bekommen, äh, zwischen diesen ernsthaften und realen Optionen auszuwählen, ne? also in von ja. vornherein klar ist es wird wieder Merkel werden
0: ja, und was ich ja auch noch das immer so ein bisschen untergeht aber was ich schon noch auch interessant finde ist dass in Deutschland die rechten Parteien wie der AfD in so einer Lage wie sie jetzt haben keinen Aufwind erfahren, sondern 2% verlieren. Also vor dem Hintergrund des Anschlags in Berlin und dieser ganzen Diskussion, Flüchtlinge sind schuld, ja, nein, äh, Trump in Amerika, äh, ja, also Marine Le Pen äh, und Konsorten in Frankreich erfahren da ja durchaus Aufwind durch diese Diskussion, nicht so dagegen die AFD. Das finde ich bemerkenswert.
1: Das ist sehr interessant. Also wenn man sich auf den Seiten hier von Infratest Dimap mal so den Trend in der Sonntagsfrage anguckt in den letzten Jahren, dann sieht man ganz deutlich, dass die AfD eigentlich immer vergleichsweise irrelevant war, bis zum Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise im September 15. Da mit einmal ging es steil hoch. Und da muss man einfach sagen, vielleicht ist, ist einfach die Situation die, wenn eine Partei mit so einem Thema im Grunde groß geworden ist, mit Hetze gegen Flüchtlinge und natürlich auch gegen die Bundeskanzlerin und ihrer Flüchtlingspolitik, dann ist das Risiko einfach auch enorm groß, dass das Interesse an dieser Partei genauso wieder abnimmt, wenn die Flüchtlingsthematik an Relevanz verliert. Und ich denke, was immer man jetzt sagen will über das Management der Bundesregierung oder auch der einzelnen Länder und Kommunen. Ich habe so das Gefühl, die Probleme sind so langsam aber sicher im Griff. Ne? Es ist jetzt auch nicht alles wunderbar, aber wie soll ich sagen, diese echten Katastrophen, wie irgendwie hier Hunderte, die rund ums Lage so in Berlin campen, sind jetzt vorbei. Jetzt gehen, beginnen so die Mühen der Ebene. Aber ähm, ja, es ist eben einfach keine Flüchtlingskrise mehr. Es ist eher eine Herausforderung, aber ähm, dieser, dieser inzwischen ja schon fast berüchtigte Spruch von Angela Merkel, wir schaffen das, der scheint sich
0: doch zu bewahrheiten. Ja natürlich muss man dann natürlich immer fragen, wo, wo, wo sind denn diese Flüchtlinge hin? Also der, 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 die Zuwanderungswilligen haben ja an den Grenzen deutlich abgenommen und die hocken eben in der Türkei und zum Teil in Griechenland und zum Teil in Nordafrika unter zum Teil äh, bemitleidenswerten, äh, ja, Bedingungen so ne? wir haben da ja auch so ein paar Zuschriften von Zuhörern Zuhörern bekommen die in diesem Bereich arbeiten und die sagen schon dass eben viele äh, dann auch in der Türkei hocken so ne? und das hat es natürlich der Bundesregierung einfacher gemacht hier im Land sagen wir mal die Prozesse ein bisschen zu sortieren und äh, die Verwaltung da auf Vordermann zu bringen aber ja, nichtsdestotrotz.
1: Also, ich meine, aber das, das bedeutet ja nicht, dass deswegen mit einmal aus Deutschland wieder viele verschwunden wären. Ne? Ganz im Gegenteil. Also, ähm, klar, also die, die humanitäre Situation weltweit hat sich jetzt sicherlich nicht entspannt, aber die Situation in Deutschland hat sich entspannt. Also, die Leute, die da sind, ähm, die sind jetzt eben so langsam aber sicher äh, untergebracht, absorbiert. Die haben ihren Platz gefunden im Bildungssystem, sind irgendwie in Wohnungen oder jedenfalls in, ähm, in halbwegs regulären Wohnheimen untergebracht. Mit anderen Worten, für die Menschen, die in Deutschland tatsächlich sind, haben wir inzwischen Lösungen gefunden. Die sind nicht immer perfekt, aber das war ja das, was Merkel eigentlich meinte mit, wir schaffen das. Die Ansage war ja noch nie, wir schaffen das, alle Menschen dieser Erde aufzunehmen, die gerne irgendwie ein süßes Leben führen wollen. Das war ja noch nie die Ansage oder die verfolgt sind. Ähm, sondern die Ansage war ja immer, die wir hier im Land haben, klar, das ist irgendwie, wir wissen es ja nicht ganz genau, irgendwas, so 800.000 bis eine Million Menschen, aber mit denen kommen wir klar. Das war immer die Ansage. Gegen die, Diese Ansage wurde massiv polemisiert, aber man muss einfach sagen, es ist es bewahrheitet sich. Ne? Es sind nicht alle Detailprobleme gelöst, aber im Großen und Ganzen schaffen wir das. Und das finde ich schon auch eine ganz bemerkenswerte Leistung unseres Gemeinwesens auf allen Ebenen. Das muss man auch mal, denke ich, deutlich feststellen.
0: Ja, und das vor dem Hintergrund des Muslim-Ban. <lacht> <lacht> hey. Das in der, war ein da, ein ein steiler, steiler ja steile aber Weile. das äh, musst du sehen also ich meine äh, das war jetzt das Thema der Woche in äh, weltweit und und äh, und in den USA einer dieser Erlasse die Trump äh, erlassen hat war eben yeah. dieser Muslim Ban, auf genau. Bevor wir da, wir da tief einsteigen,
1: ja. für, vielleicht äh, ganz kurz, weil wir das gar nicht im Pet haben, fällt mir gerade ein, aber bei der Gelegenheit, ähm, wir, gerade hier, der Übergang von, von Deutschland äh, in die USA wird ja auch dadurch erleichtert, dass ja Sigmar Gabriel gerade, äh, auf Staatsbesuch Ach so,
0: da war, ja, genau.
1: Ja, also, war er, wir, ja.
0: ist er immer noch da oder war er jetzt? Das weiß ich
1: nicht, aber noch da. Ist. Auf jeden Fall ist er nach, ähm, ist er in die USA geflogen und hat Rex Tillerson getroffen, seinen amerikanischen Amtskollegen, wenige Stunden nachdem Tillerson seine Nominierung, Quatsch, seine Bestätigung durch den Senat gefunden hatte. Also zwei äh, frisch gebackene Außenminister, der eine so eine Woche im Amt und der andere wenige Stunden, setzen sich zusammen und unterhalten sich, ähm, überhalten sich über die Weltlage und äh, eine der zentralen Fragen, da hat Philipp ja gerade schon von, äh, von gesprochen, ist eben tatsächlich die amerikanische Entscheidung über den Muslim-Ban. Angela Merkel hat die ja sehr scharf kritisiert. Philipp, worum geht's?
0: Naja, also ähm, ist es ist so, dass er eine Executive Order erlassen hat und er hat für immer, also ja für immer die Zuwanderung von syrische von syrischen Flüchtlingen äh, verboten. Er hat äh, die Aufnahme von anderen Flüchtlingen für 120 Tage untersagt. Und er hat für 90 Tage die Einreise von Menschen aus sieben Ländern verboten, für 90 Tage, die eine muslimische Mehrheit haben, nämlich Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und äh, dem Jemen. So, das äh, im Groben hat er erlassen und der 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 Aufstand war natürlich groß, denn ähm, das diese diese Executive Order umfasste zunächst zumindest auch äh, Menschen mit einer Green Card aus diesen sieben Ländern, also Leute, die eigentlich eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis für die USA haben, denen sollte dann also auf einmal die Einreise in die USA verboten werden und das hat dann, später wurde das dann wieder zurückgenommen, in diesem ganzen Chaos, diese sieben Länder, zu denen muss man irgendwie sagen, Trump hat das ja begründet mit, ja, nationaler Sicherheit, man wolle verhindern, dass da quasi Terroristen einreisen und dann sagten alle, ja, aber wenn wir uns mal die Terror Anschläge angucken. Wie viele wurden denn von Menschen aus diesen Ländern in den USA zuletzt verübt? Und dann war die Antwort immer null. Null. Keiner aus dem Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien oder dem Jemen hat in den letzten, in den letzten Jahren in den USA äh, einen Anschlag verübt. Vielmehr ähm, gibt es eine ganze Menge anderer muslimischer Länder, äh, die auch eine muslimische Mehrheit haben und äh, die nicht äh, von diesem Bann erfasst sind. Und in diesen Ländern Trump aber ein Business am Laufen, während er sozusagen in diesen sieben Ländern, die vom Bann betroffen sind, kein oder sehr wenig Geschäfte am Laufen. Ja, also
1: von ein Land drängt sich da wirklich auf, das ist Saudi-Arabien, ja. weil nämlich die allermeisten Menschen, die an diesen Anschlägen vom 9 vom 11. September 2001 beteiligt waren, also 9-11 auch genannt, waren eben Menschen aus Saudi-Arabien. Und da würde man ja sagen, okay, also wenn, wenn die Gefährlichkeit von Menschen aus einem bestimmten Land tatsächlich der Maßstab ist für diese Executive Order, dann hätte man natürlich die Einreise aus Saudi-Arabien als allererstes blocken müssen. Das ist aber gerade nicht passiert. Wir wissen natürlich nicht ganz genau, warum das so ist. Aber äh, es spricht eben einiges dafür, ähm, dass da die Businessinteressen von Donald Trump schon eine ganz, ganz große Rolle gespielt haben.
0: Ja, und da, da kommt nämlich, an diesem Punkt kommt nämlich auch diese, diese, sag mal, diese Bedeutung dieser möglichen Interessenskollisionen raus, weil fast alle politischen Entscheidungen, die Trump trifft, unter dem Verdacht stehen. Die könnten ja, genau. von Geschäftsinteressen beeinflusst sein. Selbst wenn sich das im Einzelfall nicht nachweisen lässt, aber immer guckst du, hat der da Hotels, hat er da Investments, gibt es da andere Interessen als die der USA oder äh, politischer Interessen, ähm, die damit eine Rolle spielen könnten. Und dann guckst du eben hin und siehst, ja, können sie. Und des, Und dieser Schatten, der ist vermeidbar. Der wäre vermeidbar, indem man einfach sagt, wir trennen das, es gibt diese Geschäftsinteressen nicht, also spielen sie auch keine Rolle. Punkt aus. Ganz
1: so, genau, ne? Allein
0: dieser Verdacht, um diesen Verdacht nicht jedes Mal zu haben, musst du, musst du äh, politische und geschäftliche Interessen trennen, ganz zu schweigen davon, wenn es wirklich so sein sollte. Ich meine, dass er diese Interessen hat, ist ja unzweifelhaft. Die Frage ist, welche Rolle haben sie bei dieser Entscheidung gespielt? Weiß man nicht, ob man das je erfahren wird, aber der Verdacht ist zumindest da.
1: Ja, Auf jeden Fall ähm, gibt es noch ein interessantes Detail, wie denn eigentlich diese Liste der Länder zusammen, äh, zustande gekommen ist. Da gab es nämlich ein Interview äh, mit Rudy Giuliani, äh, dem ehemaligen Bürgermeister von New York City äh, auf Fox News, also quasi dem Haussender von Donald Trump und oder jedenfalls generell dem Haussender der sehr konservativen Hälfte Amerikas und Giuliani hat mehr oder weniger deutlich gesagt in diesem Interview, ja also Donald Trump hat mich gefragt, wie kann ich denn einen Ban on Muslims erlassen, aber so, dass es legal ist. Und da sagt Rudy Giuliani, der alte Fuchs, ja dann äh, darfst halt nicht reinschreiben, es geht hier gegen Moslems, du kannst aber natürlich beliebig Ländernamen reinschreiben und wenn diese Länder dann zufälligerweise eine weit überwiegend muslimische Bevölkerung haben, dann ist das natürlich legal. Aber deswegen ist diese etwas polemische Bezeichnung als Muslim Ban ähm, nicht nur quasi der erste Anschein, sondern Rudy Giuliani hat im Grunde bestätigt, dass es sich um eine Maßnahme handelt, die sich gegen Moslems richten sollte. Nur das konnte man halt so deutlich nicht reinschreiben, weil das diese Maßnahme natürlich juristisch anfechtbar gemacht hätte. Aber man muss sagen, ähm, dieses Kalkül, ja, die Maßnahme quasi abzuschirmen von einer verfassungsrechtlichen Kontrolle, weil natürlich Diskriminierung äh, auf, äh, nach Gründen der Religion auch in den USA verboten ist verfassungsrechtlich, diese Idee, dieses Kalkül ist nicht aufgegangen. Denn Bürgerrechtsgruppen in den Vereinigten Staaten, unter anderem die American Civil Liberties Union, die ACLU, haben sofort verschiedenste Gerichtsentscheidungen angestrengt und zwar insbesondere deswegen, weil Menschen so richtig gestrandet waren und teilweise auch wieder nach Hause geschickt wurden an amerikanischen Flughäfen. Also diese Executive Order ist ja nicht etwa mit einem bestimmten Vorlauf veröffentlicht worden, sondern quasi äh, über Nacht an einem Freitagabend und dann auch sofort in Kraft getreten und dann kamen also irgendwelche Grenzbeamten von äh, Samstagmorgen um drei zum Dienst und mit einmal hieß es hier neue Anweisungen und äh, da waren natürlich Menschen längst in der Luft. Ja, es gab, gab keinen Vorlauf, deswegen konnten die Airlines, die auch nicht am Boarding hindern. Und so waren also offensichtlich einige hundert Menschen schon in der Luft, in der, im Anflug auf die USA und kamen dann aber nicht ins Land, sondern wurden an Flughäfen äh, festgehalten, teilweise auch wieder in Maschinen nach Hause gesetzt. Ja, da, die Airlines sind ja verpflichtet auf Anweisungen der US-Grenzbehörden, Leute äh, kostenlos wieder mit nach, Hause zu nehmen, mit nach Hause zu nehmen. Ja, und da haben dann äh, Bürgerrechtsgruppen quasi so die Anordnungen beantragt bei Gerichten und verschiedene dieser Anträge hatten auch Erfolg. Also da gab es dann,
0: ja. Hm? Genau, aber die wurden halt zum Teil zumindest nicht beachtet. Also dieser ganze diese ganze Muslim-Ban, äh, den man glaube ich so nennen kann, der war schlecht vorbereitet, das hast du gesagt, nicht mal die Zoll- und Grenzbehörden waren vorher konsultiert worden, die waren davon auch völlig überrascht und das muss man sich auch mal vorstellen. So was weitreichendes, ne? 200 Millionen Leute angeblich betroffen, schreibt die New York Times, wird dann über Nacht so äh, in Kraft gesetzt. Und die, die das umsetzen müssen, haben im Prinzip keinen Plan genau, wer das jetzt betroffen ist, wie das im Einzelnen gemacht werden soll. Und ähm, so wurden dann eben auch einige dieser Gerichtsbeschlüsse, wonach Leute zumindest nicht wieder nach Hause geschickt werden äh, dürfen, glaube ich auch ignoriert. Und dass sie einfach reingelassen werden mussten, das wurde auch ignoriert. Und ähm, dann gab es ja noch ähm, diese sagen, Entlassung dieser amtierenden Justizministerin. Die im Zweifel für die USA vor Gericht hätte diesen Bann verteidigen müssen. Und sie hat intern angewiesen, nö, machen wir nicht, weil wir Zweifel daran haben, dass das verfassungsgemäß ist. Und da hat äh, Trump sie entlassen.
1: Eiskalt, so, ne? Ja. Also da muss man natürlich sagen, das ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Also wie gesagt, diese diese Anweisung dieser Muslim-Ban ist verfassungsrechtlich problematisch, weil es eben deutliche Anhaltspunkte dafür gibt, dass es sich der Sache nach um eine Diskriminierung von Menschen nach ihrer Religion handelt. Insofern hat natürlich Frau Yates, ja so hieß diese amtierende Justizministerin, die das aber auch nur so interimsmäßig war, insofern hat die natürlich einen Punkt zu sagen, das ist nicht legal. Auf der anderen Seite sind sie aber natürlich auch auch die Behörde, die quasi die rechtliche Position der US-Regierung vertreten muss. Und dann wiederum muss man sagen, ja, natürlich müssen die auf Anweisungen hören, aber vielleicht auch nur in den Grenzen dessen, was verfassungsmäßig zulässig ist. Also es ist ein Grenzfall, aber Frau Yates jedenfalls ähm, hat gesagt, nein, ich verteidige das nicht und es ist natürlich ein Akt von Zivilcourage, das muss man schon sagen.
0: Dass sie Na gut, jetzt war sie auch noch von Obama hat. quasi übergeblieben als Justizministerin ja. und war eh auf Abruf bis zur ähm, äh, Vereidigung des Neuen Attorney General, also der ja in den USA, wenn ich das richtig gesehen habe, sowas ist wie eine Mischung aus Generalbundesanwalt und eben Justizminister ja. und ähm, deswegen war das jetzt für Obama wahrscheinlich auch nicht so, äh, für, für, für Trump nicht so ein großer Verlust sie zu entlassen, aber ich fand schon bemerkenswert, dass er halt gesagt hat, äh, sie hätte ihn und das Weiße Haus verraten, wo man, wo man jetzt irgendwie sagen muss, naja, also sie ist ja nicht dem weißen Haus verpflichtet oder auf Trump eingeschworen oder auf den Präsidenten eingeschworen, sondern sie ist dazu verpflichtet, das Gesetz zu achten und äh, das finde ich offenbar eine merkwürdige Weltsicht, ja, wenn sie mit dem Gesetz argumentiert und verfassungsrechtliche Zweifel hat und Trump sagt, na ja, du hast mich bzw. das weiße Haus verraten, wo man so denkt, das sind die da erwartest du an der falschen Stelle Loyalität.
1: Ja, Treue zum Weißen Haus ist eben nicht quasi der oberste Verfassungsgrundsatz in den Vereinigten Staaten. Aber gut, man muss es so sehen, wie gesagt, mit dem mit dem Befolgen des Gesetzes ist es ja ohnehin so ein heikler Fall. Philipp hat es eben schon am Rande erwähnt. Also Es gab einige Gerichtsanweisungen, die gesagt haben, niemand darf rausgeworfen werden und vor allem darf niemand zurückgeschickt werden und und die an den Flughäfen da Inhaftierten, die müssen zumindest ein Recht auf anwaltlichen Beistand bekommen und dieser letzte Punkt hat oft nicht funktioniert. Also es gab da dann so Hilfskomitees an den Flughäfen, wo Anwältinnen und Anwälte sich quasi breit gehalten haben, um mit Mandantinnen und Mandanten zu sprechen und das hat nicht funktioniert. Also nicht an allen Flughäfen, aber es gibt eine ganze Reihe von Berichten, dass eben die, die Agents da vor Ort tatsächlich die gerichtlichen Anweisungen nicht eingehalten haben. Und das ist, muss man sagen, natürlich eine, eine ganz dramatische Entwicklung. Also ähm, verschiedene, verschiedene rechtliche Auffassungen kann man natürlich haben zu vielen Punkten, aber wenn ein Gericht entschieden hat und diese Entscheidung wirksam ist, dann äh, müssen die Agents vor Ort das natürlich auch umsetzen. Die haben dann immer darauf verwiesen: Fragen Sie meinen Chef. Oder manche haben schon also so dreist gesagt: Ja, rufen Sie doch bei Trump an. Ja, und das ist natürlich, das ist natürlich schon dreist, wenn sich also Beamte so deutlich über das Gesetz stellen, ähm, denn äh, da, da solche, solche Verhaltensweisen, die rühren dann eben an Grundsätzen des Rechtsstaats.
0: Genau. Und äh, Stichwort Gewaltenteilung. Er hat ja in dieser in dieser Woche, was in dieser Woche alles passiert ist, Wahnsinn. Er das hat jetzt ich, auch noch, ja. äh, er hat jetzt noch ein quasi ein ähm, Supreme Court ähm, Richter ernannt, also es sind ja, wenn ich das richtig sehe, neun Justice Scalia war zurückgetreten, sehr konservativer ja, gestorben Wichtler. ist der. Überraschend er, überraschend gestorben er ist gestorben, ja, genau, gab es auch wieder
1: Platz Verschwörungstheorien lang. und so, ja,
0: ja, genau, und Obama wollte ja eigentlich diesen Platz, also der 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 Präsident schlägt ja dann immer den Nachfolger vor und Obama wollte das besetzen, das haben die, haben die Republikaner, glaube ich, über ein Jahr lang einfach blockiert, indem sie nicht mal eine Anhörung äh, eingeräumt hat, weil ihnen klar war, wenn sie die Präsidentschaftswahlen gewinnen, dann können sie selber diesen extrem wichtigen Platz äh, neu besetzen und das hat Trump jetzt getan zumindest hat er seinen, seinen ähm, nominierten vorgestellt der jetzt ja noch durch die durch die durch den kongressen muss aber er ist zumindest nominiert was kann man denn über diesen richter sagen
1: ja, das ist eben das Ding. Nicht? Also der Obama hatte, wie gesagt, schon einen Nachfolger nominiert, Mary Garland, der relativ moderat ist und extrem gut ausgewiesen, auch schon verschiedentlich mit großen Mehrheiten im Senat bestätigt, also auch mit vielen republikanischen Stimmen. Das heißt, der Kandidat von Obama war wohl nach einhelliger Meinung geeignet und auch nicht irgendwie radikal politisch, sondern eher in der Mitte angesiedelt. Das heißt, eigentlich jemand, den die Republikaner hätten bestätigen können, haben das aber nicht getan, in der Hoffnung, einen eigenen Mann zu kriegen. Und das Deswegen sind die Demokraten natürlich stinksauer, kann man sich vorstellen. Sie sprechen im Grunde von einem Stolen Seat, ja, also von einem gestohlenen Platz am Supreme Court. Und ähm, zugleich muss man sagen, dass der neue Mann, den äh, Trump jetzt nominiert hat, Neil Gorsuch, ähm, eine echte Provokation ist. Äh, er ist zwar juristisch sehr gut ausgewiesen, äh, ist also an seiner Qualifikation jetzt rein, quasi rein intellektuell gibt es eigentlich keinen Zweifel. Äh, unter anderem eine, eine Promotion aus Oxford und äh, ein J.D. aus Harvard. Interessanterweise war er in derselben Klasse, mit Barack Obama. Also der Mann ist juristisch schon gut, aber das Problem ist seine politische Haltung. Also anders als der Mann, den Obama vorgeschlagen hatte, ist Trumps Mann, Gorsuch, nämlich zuverlässig konservativ und das heißt in den USA eine ganze Menge dessen, was was bei uns jedenfalls als ultra-reaktionär gelten würde, aber auch in den USA eben nicht jedermanns Sache ist. Er hat sich bislang jedenfalls sehr konsequent gegen die Homo-Ehe ausgesprochen, gegen jede Form von Waffenregulierung. Ja, Das Grundrecht Waffen zu tragen wird ja in den USA von einigen auch sehr hochgehalten. Er ist für strenge Wahlgesetze und das bedeutet in der Praxis in den USA, dass diese Wahlgesetze eben vor allem Minderheiten vom Wählen ausschließen. Es gibt ja in den USA kein Bevölkerungsregister, kein Anwohnermeldesystem, so wie bei uns, wo jeder eine Einladung zum Wählen bekommt ab 18, sondern da muss man sich selber anmelden. Voter Registration heißt das und die Bundesstaaten können das aber selber regeln, wie in ihrem Staat gewählt wird und zwar auch für Wahlen auf Bundesebene. Das heißt, da kann irgendwie Arizona sich überlegen, wie wählt man in Arizona und Louisiana hat da nochmal ganz andere Vorstellungen. Und viele gerade im Bundesstaaten im Süden lassen sich ständig neue Regeln einfallen, wie man Schwarze möglichst davon abhalten kann, sich zur Wahl zu registrieren. Ja, da muss man dann irgendwelche Ausweise oder irgendwelche Dokumente vorlegen, die man eben im Zweifel hat, wenn man, wenn man als privilegierter Weißer aufgewachsen ist, wo man irgendwie seine, seine Ahnengalerie bis in die 17. Generation noch nachweisen kann. Aber ich sage jetzt mal etwas provokativ, wenn man im Ghetto aufgewachsen ist, hat man möglicherweise nicht bei jedem Umzug von Hütte zu Hütte seine Papiere mitgenommen. Und deswegen ist es einfach so, dass diese formalen Regeln, die, die formal völlig rassenneutral formuliert sind, in der Praxis vor allem Schwarze ausschließen. Und das kann man natürlich rechtlich anfechten, und aber Herr Gorsitsch hat mit solchen Regeln überhaupt kein Problem. Und ein weiteres heißes Eisen in den USA sind so, ist die sogenannte Affirmative Action. Also wir wissen ja, dass aufgrund der Rassendiskriminierung bis heute ähm, zum Beispiel Schwarze, aber auch andere ethnische Minderheiten in den USA ähm, Schwierigkeiten haben, gute Schulabschlüsse zu bekommen und dem, dementsprechend auch Schwierigkeiten haben, äh, an gute Unis zugelassen zu werden. Und viele Unis haben deswegen so Programme ähm, vorgelegt, wenn man so will, Quotenprogramme, ja, die also systematisch Schwarze zulassen sollen. Diese Programme nennen sich Affirmative Action. Und da sagen dann äh Konservative Kreise, na das ist aber doch eine Diskriminierung von Weißen, wenn jetzt hier irgendwie 20 Prozent Schwarze zugelassen werden müssen. Und äh, deswegen sind diese Affirmative Action-Programme umstritten. Viele in Amerika halten die für zentral, um endlich sowas wie eine, wie eine quasi der Rassendiskriminierung entgegenzuwirken. Aber Konservative sind wiederum gegen Affirmative Action. Und Herr Gorsuch findet Affirmative Action auch doof, genauso wie früher Antonin Scalia, also der ja. Mann, dem er nachfolgen soll.
0: Genau, jetzt muss man sagen, also was man ja immer sagen muss, ist, dass diese Richter auf Lebenszeit ernannt werden. Das heißt, der Typ ist jetzt was, 49? 49, 40, ja. Wenn er jetzt nicht... Einer der so jüngsten nominierten so, ever. So, ne, das heißt, er wird auf jeden Fall 20, wenn er will, 30 Jahre da Richter sein und trotzdem ist aber äh, neun Sitze, glaube ich, gibt's, neun Richter gibt's, ja. ne, und bei bei Abstimmungen ist da natürlich immer die Frage, äh, welche, welche, welche Partei, welche Richtung hat jetzt die Mehrheit bisher, Justice Scalia, der gestorben ist und jetzt durch die neuen Ersetzt wurde, war ja auch extrem konservativ. Das heißt, konservativer voll konservativer, das heißt, die Arithmetik im, im, im Supreme Court hat sich noch nicht geändert. Wenn ich es aber richtig gesehen habe, ähm, gibt es ja einen noch sehr alten äh, Richter, Justice Kennedy, ne? und der, äh, sagen wir mal, die, 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 die Überlegung von Trumps Leuten war doch jetzt, wenn sie ihnen so einen vermeintlich, sagen wir mal, akzeptablen Kandidaten vorsetzen, der, glaube ich, auch früher mal im Büro von Justice Kennedy gearbeitet hat. Dann könnte Kennedy, der glaube ich 80 ist, sich äh, ja, eher entscheiden, jetzt auch mal gut sein zu lassen, in den Ruhestand zu gehen. Und dann hätte Trump nämlich äh, diesen neunten Sitz auch noch zu besetzen. Und dann könnte er eine sehr konservative Mehrheit im obersten Gericht äh, festigen. Davor muss jetzt aber erst nochmal dieser Richter ja bestätigt werden. Die Demokraten haben jetzt gesagt, ähm, nö, wir tun alles, um das zu verhindern. Ähm, Jetzt haben sie ja aber nicht die Mehrheit, weder im Repräsentantenhaus noch äh, im Senat. Wie soll das gehen?
1: Ja, das Repräsentantenhaus ist eh raus. Ne? Die, die Bestätigung von Bundesbeamten ist Sache des Senats. Und ähm, wie du sagst, Philipp, eigentlich haben die Republikaner eine einfache Mehrheit von 52 Stimmen im, im Senat. Das heißt, sie können eigentlich diese Bestätigung äh, mit, mit eigener Mehrheit beschließen. Ja? und Das wäre also überhaupt nicht möglich für die Demokraten, das zu stoppen. Jetzt gibt es aber in den Vereinigten Staaten ja diese schöne Möglichkeit des Filibasters. Ja? Das heißt also, ähm, Diskussionen im Senat könnten nicht beendet werden, wenn ich Die Senatoren dürfen
0: so lange reden wie sie wollen. Ja,
1: sie das können im Grunde so lange reden, wie sie wollen. Es sei denn, man schafft es, 60 Stimmen zusammenzubekommen für ein sogenanntes Closure Vote. Das heißt also, die eine eine Abstimmung oder eine Diskussion abzuwürgen, erfordert 60 Stimmen. Und wenn die Demokraten jetzt sagen, hey, wir reden einfach, bis der Arzt kommt, dann bräuchten die Republikaner 60 Stimmen, um das abzubrechen. Und diese 60 Stimmen haben sie nicht. Und, und das ist früher auch tatsächlich so gelaufen, dass dann da Leute sich hingestellt haben und irgendwie die Bibel vorgelesen haben, viele, viele Tage lang, bis sie irgendwann zusammengeklappt sind. Und um solche Zustände zu vermeiden, gibt es jetzt im Senat so eine Art Deal, der da lautet, es muss nicht mehr wirklich geredet werden, bis der Arzt kommt, sondern es reicht, wenn eine Partei sagt, wir drohen mit einem Filibuster, dann gibt es so eine Art Deal, dass man im Senat ähm, die Abstimmung nur dann durchführt, wenn man 60 Stimmen hat. Bzw. man besagt dann, man braucht eine Supermajority, 60 Stimmen, äh, um, um diese Abstimmung durchzuführen, für die man sonst, äh, mit, die man sonst mit so einem Filibuster blockieren könnte. Und genau das ist die Situation, die jetzt eingetreten ist. Die Republikaner ähm, bräuchten 60 Stimmen, um ähm, also jedenfalls wenn die Demokraten mit einem Filibuster drohen, bräuchten die Republikaner 60 Stimmen, um den Richter zu nominieren, äh, äh, gar nicht zu bestätigen. Und die haben sie nicht. Und jetzt ist allerdings die Frage, ähm, zum einen ziehen die Demokraten diese Option oder lassen sie das dieses Mal noch mal gut sein? Denn ähm, diese Option mit dem Filibuster ist ein großes Risiko. Der Filibuster, also die Notwendigkeit eines Closure Vote, ist nämlich nur in den in den Senate Rules festgelegt, also in der, wenn man so will, in der Geschäftsordnung des Senats, das steht jetzt nicht irgendwie in der Verfassung oder so, das heißt also, man könnte auch einfach diese ganze Filibuster möglichkeit abschaffen und das wiederum könnten die Republikaner mit einfacher Mehrheit, das ist so ein bisschen bizarr, also eine Regel, in der steht, man braucht 60 Stimmen, kann man mit einfacher Mehrheit, also mit 51 Stimmen ändern, bislang haben die Republikaner das nicht getan, also sie sind davor zurückgeschreckt, einfach weil man, weil man sagt, hey, wir sind vielleicht auch nicht für immer in der Mehrheit und dieses das Minderheitenrecht des Filibuster sollte man sich vielleicht erhalten für die Zukunft. Auf der anderen Seite hat Trump die Republikaner schon aufgefordert, koste es, was es wolle, seinen Nominierten jetzt durchzuboxen und diese sogenannte nukleare Option, also die Änderung der Senate Rules einfach mal durchzuziehen, denn das würde dann endgültig dazu führen, dass die Republikaner im Senat durchregieren
0: könnten. So. Und ähm, das sind so die beiden, also wir haben uns jetzt mal so zwei Sachen rausgepickt, die so in den letzten Wahnsinnswoche äh, passiert sind. Und wir haben uns gedacht, wir müssen die beiden Sachen jetzt mal ein bisschen detaillierter erklären. Aber wir haben uns auch gedacht, eigentlich kommt es ja aufs Big Picture an. Also wir müssen uns mal zurücklehnen und auch mal quasi Signal und Rauschen trennen und diese ganzen Nebelkerzen, die da geworfen werden, auch mal auseinandernehmen und uns jetzt mal ein bisschen, ein bisschen zurücklehnen. Und wir haben jetzt, wenn wir diese ersten, was sind es jetzt, zwei Wochen oder was? Ähm, Am 20.
1: ist er ja vereidigt äh, worden, genau, heute sind es ja, genau zwei Wochen.
0: Zwei Wochen, ne. Mhm. Dann ist da so wahnsinnig viel passiert. Also der hat irgendwie über 20 Executive Orders und ähnliche äh, Erlasse äh, erlassen, äh, den Muslim-Ban, den Mauerbau, Obama-Käbeler zurücknehmen. Er hat äh, die, den, diesen internationalen Organisationen quasi die Abtreibung untersagt. Er will jetzt Kirchen, die auch Steuervorteile genießen, sie erlauben, sich in die Politik einzumischen. Er hat die Justizministerin erlassen. Er hat die Medien beschimpft. Er hat die Medien beschimpfen lassen. Ne? Sein Steve Bannon, sein engster Berater, sagt, sie sollen mal die Klappe halten. Und äh, Kelly Conway, seine seine Beraterin und Pressesprecherin, hat gesagt, warum wurden eigentlich so wenig Journalisten entlassen, so wie die Berichterstattung Ach, eigentlich jetzt genau. gelaufen ist? Da müsste doch viel mehr rausgeflogen sein. Die haben immer Trump kritisiert, sein. da muss man doch. Die muss haben über so Trump kritisiert was und sie hat, wir wir haben so viele Wunden. Wir haben jeden Tag, wenn wir hier für Trump arbeiten. Ich habe seit zwei Wochen nicht mehr geschlafen. Wir kriegen ein Messer nach dem anderen in den Rücken. Ich laufe hier nur noch rum mit triefenden Wunden. So hat sie sich geäußert. Die haben ihre Kinder quasi Charaktere äh, offenbart. Ja, wir werden nur noch beschimpft und das ist so demotivierend. Und, der, und mittendrin, weißt du, mittendrin hat Trump nichts Besseres zu tun, als sich über die TV-Quoten von Arnold Schwarzenegger zu mogdieren. Ja, der auf Nachfolger, oh ja, auf Twitter, der ist ja Nachfolger in dieser Apprentice-Sendung als Moderator, seine Quoten sind yeah. im Keller. Und Trump hat nichts Besseres zu tun, als zu twittern, haha, Quoten sind im Keller, läuft wohl das nicht mehr sein. so gut wie mit mir damals, weißt du?
1: Das kann nicht sein.
0: Dann hat er mit dem australischen Ministerpräsidenten telefoniert, der ja, wir jetzt ja mit vielen auch telefoniert hat und es stellte sich irgendwie raus, hey, äh, Australia, wir haben da, du hast mit Obama so einen Deal gemacht, dass wir 1250 Flüchtlinge aufnehmen sollen. I don't think so. Und der Australier sagt, na ja, also doch, haben wir schon abgemacht und wäre auch wichtig für uns. Nach 25 Minuten hat Trump offenbar einfach aufgelegt. Was? So, weißt du und und ja, und dann haben wir diese Executive, also die Exekutive, ja, das, 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 der Zoll, die Grenzbehörden äh, hier, Homeland Security widersetzen sich diesen Gerichtsbeschlüssen. Wir haben das gesagt. Dann haben wir auch noch gar nicht erwähnt, dass dieses ähm, ähm, der nationale Sicherheitsrat, der also sowas wie diese gezielten Tötungen anordnet und ganz, ganz wichtige Entscheidungen über Krieg und Frieden äh, beschließt, bisher immer ja von Obama umorganisiert wurde. Da saßen bisher immer die 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 wichtigsten Militärs und auch Geheimdienstleute drin. Die sind jetzt nur noch auf Einladung mit dabei. Stattdessen sitzt Steve Bannon da drin, sein engster und, würde ich sagen, extrem nationalistischer äh, Berater. Ja, das ist auch neu, gab es mhm. bisher auch nicht. Und
1: ja, und das ist wirklich eine relevante Entscheidung. Ne? Das ja. muss man ja sagen. Das ist jetzt ja nicht nur irgendwie so, ja, da wurde mal irgendwie jemand ausgetauscht und dann dieser National Security Council, der sogenannte nationale Sicherheitsrat, das ist ja das zentrale... Kriegskabinett, hätte man in früheren Zeiten gesagt. Also das ist also der Beraterkreis mit dem gemeinsam der Präsident, der ja eben der oberste Befehlshaber ist, der US-Streitkräfte, Entscheidung über Krieg und Frieden trifft. Das ist der Kreis, in dem Drohneneinsätze im Grundsatz äh, beschlossen werden. Also die werden dann ja von der CIA teilweise durchgeführt, teilweise vom Militär. Das ist so ein bisschen schwierig zu sagen, wer da eigentlich den Hut auf hat. Auf jeden Fall ähm, ohne den National Security Council werden normalerweise amerikanische Waffen nicht eingesetzt und denen jetzt systematisch von Fachkompetenzen zu entkleiden, ja, indem man die Profis rausschmeißt und sagt, ihr werdet eingeladen, wenn wir Fragen an euch haben und stattdessen ähm, rechtsradikale Politberater wie eben Herrn Bannon da reinzusetzen, das ist schon ein sehr starkes Statement. Also das führt ja dazu, dass manche amerikanischen Kommentatoren inzwischen schon von President Bannon sprechen. Ja, so frei nach dem Motto, Trump ist im Grunde mehr der Kasper, den sie nach vorne schicken, weil er die Wahlen gewonnen hat und weil er viel Geld hat und äh, weil er sich für nichts zu doof ist, aber die, der eigentliche Spin-Doktor im Hintergrund, also der Mann, äh, der Fürst der Finsternis quasi, der die Fäden zieht, das ist Steve Bannon. Also der so, Mann, der früher Breitbart News
0: äh, gemacht hat, ne? hat. Und der Typ, dem habe ich auch, da gibt es auch, habe ich auch, können wir auch verlinken, gibt es ein ganz interessantes äh, Porträt über den. Äh, um, the Most Dangerous Political Operative um, im, im, im Forbes-Magazin habe hab ich auch ins Pad geschrieben, können wir auch verlinken. Da wird er halt als so ein totaler Zyniker beschrieben. Der hat ja der hat ja bei, bei Goldman Sachs gearbeitet, der hat in Harvard studiert. Der ist Eigentlich kommt er aus dieser genau liberalen äh, ja, Demokratenecke wie, 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 wie alle anderen auch, aber er hat dann sich auch im Gespräch mit diesem Autor von diesem Artikel eben dahingehend geäußert, so nach dem Motto, der hat ihn gefragt, sag mal Steve, Glaubst du das eigentlich alles, was ihr da auf Breitbart News schreibt? Die ganzen antisemitischen, äh, fremdenfeindlichen, äh, isozial, isolationistischen, schwarzenfeindlichen Äußerungen? Dann sagt er, nö, das glaube ich eigentlich nicht, aber ähm, das ist irgendwie das, das, das schreibt sonst niemand und es ist irgendwie äh, gut, das mal zu Gehör zu bringen und das läuft. So nach dem Motto, ja, damit kann man einen Euro machen und äh, damit kommt man an die Macht. So, so ein, ich glaube, das ist so ein richtiger, richtiger nationalistischer Machtzyniker. So, und dass, dass diese Ministerien, die da Trump alle jetzt besetzt, dass die wenig Einfluss darauf haben, das glaube ich ist zumindest Stand heute Fakt, sondern es sind seine Berater, äh, die die Politik machen. Bannon hat diese 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 finstere, dystopische äh, Einschwörungs-Inaugural-Speech geschrieben, auf den, den große Teile dieses Muslim-Bands zurück. Also, dass der einen großen Einfluss hat, glaube ich, ist umstritten. Und jetzt geht es so ein bisschen um diese Frage, die ja diese Woche auch diskutiert wird. Was sehen wir da eigentlich? Sehen wir da? Da gibt so drei Narrative, finde ich, die sich rausgeklärt haben. Das also, eine hast du nicht nur einen
1: O-Ton von Bannon irgendwie?
0: Ja, den, das habe ich jetzt hier nicht mehr hingekriegt. Aber so. das wäre ja nicht von Bannon gewesen, sondern eben von diesem Autor ah, Joshua okay. Green, der Nein, halt ja. äh, so ein bisschen äh, seine Interviews mit Bannon beschreibt. Das habe ich jetzt versucht, so ein bisschen zu paraphrasieren. Ne? Aber es haben sich okay. so drei Narrative, finde ich, jetzt rauskristallisiert. Die einen sagen, naja, gut, das ist halt eine Regierung, die setzt ihre Wahlversprechen um. Das gefällt vielleicht nicht allen und die Administration muss da auch noch ein bisschen üben. Sie sind halt neu, aber so geht halt Demokratie. Das ist so der eine. Der andere ist die andere Narrativ ist Paul Krugman, äh, Wirtschafts-Nobelpreisträger ist er sogar, glaube ich, ne und Kolumnist in der New York Times schreibt: Na ja, das ist eigentlich Chaos. Das sind alles gefährliche Dilettanten. So, die haben keinen Plan, die sind völlig irgendwie in zu tiefes Wasser geraten, sind völlig außer Rand und Band und haben jetzt quasi, sind auch persönlich charakterlich nicht in der Lage, ihre persönlichen Unzulänglichkeiten in diese Politik einzusortieren. Da wird noch viel kaputt gehen, aber im Prinzip steckt da keine Strategie dahinter. Und das Letzte ist diese, ist dieses Narrativ, dass die Regierung sehr wohl eine Strategie hat und an einer Machtkonzentration arbeitet und guckt und testet, wie sehr hält eigentlich diese Gewaltenteilung in den USA, die ja häufig nicht so richtig, sagen wir mal, verfassungsrechtlich betoniert ist, sondern sie beruhten. das hast du ja eben auch schon ein bisschen skizziert, eben auf so Traditionen, auf so Abmachungen, auf so Übereinkünften, die aber nicht richtig in dieser Uraltverfassung nicht richtig zementiert sind und die gucken, die stellen das jetzt mal auf die Probe und gucken mal, wie weit sie gehen können und in diesem Rahmen sind halt, und das wäre mir jetzt wichtig, dass wir das mal machen, in diesem Rahmen fallen halt ganz viele dieser Tweets und Executive Orders in den Bereich Ablenkungsmanöver. Und mir scheint, dass das sowas ist wie, Trump beherrscht ja die Regeln der Social Media wie kaum ein anderer. Also dieses Nutzen von Erregungspotenzialen, dieses ja, Nutzen von Ökologie. Emotionalität, ja, zu sehen, oh, was, was, welche Nachricht, welcher Tweet äh, macht sauer, äh, erfreut die Leute, macht sie euphorisch, also appelliert und geht direkt auf diese Emotionen und welche sind zwar wichtig, aber irgendwie interessiert das keinen. Und dieses Emotionenaufstacheln aufstacheln mit Tweets und mit Social Media, das beherrscht er wie kein anderer und ich glaube, dass ganz viele seiner Executive Orders und seiner Tweets genau nach denselben Mechanismen funktionieren. Dieser muslim band zum Beispiel, ja, wir haben das geschildert. Der ist natürlich ein Problem. Und der ist natürlich problematisch. Aber ich glaube, so wie er gemacht wurde, sollte er auch ablenken und vor allen Dingen äh, von, von viel Wichtigeren, beispielsweise diesem Umbau des Nationalen Sicherheitsrats. Und in dieses, in diese Strategie fällt auch diese unglaubliche Frequenz. Ja, du bist ja mit dem, mit dem Muslim-Ban noch nicht mal fertig. Da kündigt er den nächsten an. Weißt du? Dann sollen irgendwie die Kirchen politisch aktiv werden, die obwohl sie von Steuern Steuervorteile genießen. Und dann bist du mit der mit der, mit der Mauer noch nicht mal durch, und dann kommt der Muslimen. Also eins aufs andere feuert der raus, um, weil man überhaupt nicht mehr in der Lage ist, jedes einzelne zu bewerten und zu analysieren und zu drüber debattieren, sondern es geht nur um Emotionen. Und in diesen Emotionen verlieren sich oder können versteckt werden sozusagen die Inhalte dieser wahren Strategie, nämlich Gewaltenteilung testen, Macht konzentrieren.
1: Ja, also das, das halte ich jedenfalls für eine sehr plausible Erklärung. Also letzten Endes weiß man ja eben einfach nicht, was wirklich im Weißen Haus gespielt wird. Aber ganz ganz einleuchtend ist aus meiner Sicht jedenfalls mal der der Erklärungsansatz, dass es darum geht, die Macht möglichst zu zementieren. Also möglichst dafür zu sorgen, dass bei den Zwischenwahlen zum Kongress und natürlich vor allem bei den Präsidentschaftswahlen 2020 Trump nicht abgewählt wird, sondern dass er seine konservative Revolution jedenfalls acht Jahre fortführen kann und dass er außerdem es während dieser Zeit schafft, sie möglichst unumkehrbar zu machen. Und das ist natürlich nicht ganz einfach, aber man kann da, glaube ich, eine ganze Menge tun. Also wenn man jetzt systematisch alle Bundesbehörden auf Linie bringt, dann kann man natürlich mittelfristig auch sehr viel Einfluss nehmen, zum Beispiel auf die Finanzierung von Wahlkämpfen. Man kann dafür sorgen, dass es potenziellen Gegner möglichst schwer gemacht wird, indem man sie zum Beispiel willkürlich mit irgendwelchen Strafverfahren überzieht, also, zum Beispiel gibt es ja eine sehr starke ähm, Finanzbehörde ja, in den Vereinigten Staaten, ähm, die, auch, die eigentlich jetzt schon einen sehr schlechten Ruf äh, genießt, die man aber natürlich wunderbar politisch instrumentalisieren kann, um potenzielle Gegner einfach willkürlich mit Steuerstrafverfahren zu überziehen, was dann, äh, was, was ja Trump im Wahlkampf jetzt mit Hillary, Hillary schon versucht hatte, ne? Stichwort dieser E-Mail-Server, was ja von vorne bis hinten eigentlich ein konstruierter Vorwurf war. Ja, es gab den Server, aber es kam halt einfach nicht zu wirklichen Problemen und ähm, das hat wunderbar geklappt. Im Wahlkampf um Hillary irgendwie zu diskreditieren und das könnte man natürlich systematisch tun. Da, da gibt es, denke ich, eine ganze Reihe von Beispielen, die man bringen kann, wie man eben mit gezielter Gleichschaltung der Bundesbehörden ähm, versuchen kann, die vielleicht nicht die eigene Macht, ja, die Präsidentschaft ist ja auf zwei, ähm, zwei Amtsperioden begrenzt, aber jedenfalls die Macht konservativer Politik in den USA möglichst zu festigen und äh, ein zweiter, ähm, wie soll ich sagen, ganz wichtiger Ansatz ist da der Supreme Court, denn äh, Philipp hat es eben schon gesagt, die Richter werden auf Lebenszeit ernannt und das ist sicher kein Zufall, dass der erste Richter, den, den Trump jetzt nominiert hat, eben so jung ist wie kaum, äh, kaum jemand in der Geschichte des Supreme Courts, 49 Jahre ähm man weiß, dass man in den USA überhaupt erst spät Richter wird, wenn man normalerweise erstmal viele Jahre Anwalt gewesen sein muss. Dann sieht man schon, äh, er ist eigentlich noch keiner, die man dafür in Betracht zieht. Aber er hat halt den riesengroßen Vorteil, dass er dann jahrzehntelang dort sitzen wird. Und ich glaube, das muss man alles äh, in dieser ähm, quasi in diesem Narrativ sehen und in diesem Erklärungsansatz. Ja, da geht es darum, konservative Macht möglichst für immer ähm, zu festigen. Und ich Westen.
0: glaube, ich glaube, also der, dieser Elliot Cohn hat auch im Atlantic äh, einen langen Artikel geschrieben, der war Berater von Außenministerin äh, Condoleezza Rice in der Bush Regierung und hat auch danach große äh, hohe Position im amerikanischen Außenministerium bekleidet und der argumentiert, wir müssen mal jetzt mal absehen äh, abwarten, was äh, Trump macht. Aber der sagt auch, der, also aufpassen sollte man. Ne, Steuerbehörde hast du gesagt. Aber wenn er sozusagen Exekutive wie FBI zum Beispiel ähm, dazu äh, dazu einsetzen sollte, um seine Gegner äh, äh, ne, anzugreifen und und mundtot zu machen, wenn es weitergehen sollte, dass Journalisten angegriffen und mundtot gemacht werden, und dann würde ich sagen, ist nämlich, wenn es jetzt darum geht, was ist hier eigentlich die wahre Geschichte? Ja, was ist in diesem ganzen in diesem ganzen Newsgewitter gewitter äh, die wahre Geschichte, dann ist glaube ich eine wahre Geschichte zu gucken, ähm, einerseits, was sind sozusagen die Politiken, die umgesetzt werden, wo man aber sagen könnte, gut, wenn das politische Entscheidungen sind, dann kann man sich darüber streiten und man kann es auch hin und her debattieren, aber die wahre Geschichte ist doch, ob ob das ob die Gewaltenteilung intakt bleibt. Weißt du, ob, ob es, ob, ob, die Gewaltenteilung in den USA so stark ist, dass sie diesen, dass sie, dass sie diesen Präsidenten widerstehen kann. Denn was mir scheint, es, dass er darauf eigentlich keine Lust hat und dass die ihn eigentlich nervt und dass das für ja, also ihn kein Wert ist. insbesondere die
1: Presse nervt ne ja. und die Presse nervt auch und insofern sind natürlich solche Aktionen mit dem Muslim Ban schon in gewisser Weise entlarvend. Das ist jetzt auch nicht rein unsere Idee, das ist eine Idee ursprünglich von einem, von einem Entwickler bei Google, da im Privacy Team, der aber, da finde ich, einen ganz interessanten Erklärungsansatz geliefert hat zum Muslim Ban und zwar insbesondere bezogen auf dieses Detail, dass man ursprünglich auch Green Card Holder da einbezogen hat. Also Menschen, die aus diesen sieben gebänden Staaten stammen, die aber eigentlich in den USA auf Dauer leben. Also Die Idee bei der Green Card ist ja, dass man für immer da bleiben darf. Ne? Das ist eine unbefristete Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis. Und die jetzt nicht mehr ins Land zu lassen, bedeutet im Prinzip, dass sie nicht mehr nach Hause können. Ja, das ist, um da mal ein Beispiel zu bringen, äh, als wenn man äh, einen jungen Mann, der, in, 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 der zwar einen türkischen Pass hat, aber in Berlin geboren ist, sein ganzes Leben in Berlin verbracht hat, wenn man dem mit einmal an der Grenze sagen würde, ja, äh, vergiss es. Ja, dich lassen wir nicht mehr rein. Die Türkei sind jetzt ein Staat. Ja, Das ist also das wäre das Äquivalent, solche Menschen nicht mehr reinzuhalten. Also wirklich, wirklich eine krasse Entscheidung, eine extrem inhumane Entscheidung. Und ähm, dass das vielleicht auf Dauer zu weit geht, das muss im Grunde auch den Trump-Leuten bekannt gewesen sein. Und das ist ja auch genauso gekommen, es gibt diese Gerichtsentscheidung. Aber jetzt stellen wir uns doch mal vor, man hatte von vornherein eigentlich gar nicht vor ja diesen diesen Muslim Ban auch auf die Green Card Holder zu erstrecken. Vielleicht hatte man ja von vornherein einfach nur vor, ähm, die sieben Länder zu blocken, aber die Green Card Holder auszunehmen. Dann war es natürlich ein wahnsinnig geschickter Move, ähm, diese Regel ein klitzekleines bisschen weiterzufassen. Das kann man ja hinterher wunderbar ähm, als Konfusion bei der bei der bei bei dem Instruieren der Behörden rekonstruieren. Das, so ist es ja auch dann in der Praxis gelaufen. Ja, tut uns leid, haben wir irgendwie schlecht kommuniziert und so. Aber ähm, man hat in dieser Zwischenzeit, ja wo es mal so aussah, als gilt als Geld ist auch für die Green Card Holder hat man eine ganze Menge gelernt. man hat nämlich gelernt. Wer ist im Justizministerium äh, quasi bedingungslos, äh, bedingungslos auf der Seite des großen Donald? Oder wer hat hier noch ernsthafte Bedenken? Ne? Wunderschöne Gelegenheit, Frau Yates abzuschießen. Außerdem hat man gesehen, wer ist denn eigentlich in dieser bei diesen Grenzschutzbehörden, ja Department of Homeland Security und Customs and Border äh, Border Control, wer ist denn in diesen Behörden eigentlich 150-prozentig auf Trump-Linie? Und wer, hat, wer stellt denn da noch komische Fragen? Weil er
0: nämlich einen potenziell... Offensichtlich viel zu weitgehende Order trotzdem umsetzt
1: trotzdem Umsetzung, Und zwar auch dann noch, und da wird es ja so richtig spannend, auch da noch, ähm, wo da wo es entgegenstehende Gerichtsentscheidungen gibt. Und da äh, wird da wurde es dann ja spannend. Also zunächst mal hat natürlich jeder diese Order umgesetzt. Natürlich, sage ich jetzt mal so, aber so sind Beam Beamte halt. ja. Also Beamte prüfen in aller Regel eben nicht, wie das so verfassungsmäßig ist, sondern die gucken halt nach oben und sagen, na okay, das setze ich jetzt mal um. Also Frau Jäts ist da schon eine große Ausnahme gewesen. Äh, das kann ich auch so gerade noch nachvollziehen. Das ist eben vielleicht jedenfalls in auf unteren Rängen der Hierarchie tatsächlich der Job von Beamten, keine großen Fragen zu Stellen, kann man sich drüber streiten, aber vielleicht ist das so. Aber in dem Moment, wo es eine Gerichtsentscheidung gab, da hätte es doch eigentlich für alle Beamten völlig klar sein müssen, dass sie diese Gerichtsentscheidung einhalten. Aber das ist gerade nicht passiert. Und, die, und das ist natürlich für das Trump-Regime, sage ich jetzt einfach mal, wahnsinnig spannend, denn sie sehen jetzt, wen sie noch abschießen müssen und wen sie im Amt lassen können. Wenn du also, wenn du eine Behörde gleichschalten willst, dann sind solche Testfälle natürlich eine wunderschöne Gelegenheit, um quasi die empirischen Daten zu kriegen für deine Entlassungslisten. Ja, und wir haben jetzt noch keine Massenentlass gesehen in den entsprechenden Behörden, aber wir können doch sicher sein, dass sich die Trump-Leute jetzt merken, wer mitgespielt hat und wer Bedenken geäußert hat oder wer gar die Gerichtsentscheidung umgesetzt hat.
0: Und in, dieses, in diese Kerbe, Trump und sein Team äh, haben sehr wohl eine, eine Strategie, schlägt auch ein, wie ich finde, sehr lesenswerter Artikel in Foreign Policy, ähm, der ist, finde ich, der ist lang, sehr nüchtern, äh, super strukturiert und ähm, der vertritt die These, es gibt sehr wohl eine Strategie und belegt äh, das mit folgenden Punkten. Wir sagen also im Prinzip haben alle seit 240 Jahren, alle Präsidenten, dasselbe, sagen wir mal, grundlegende Interesse, nämlich äh, die, 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 die physikalische, die physische Sicherheit, das ökonomische Wohlergehen und den, den Way of Life in den USA zu halten. So, das ist so das Anliegen mehr oder weniger aller Präsidenten. Die Frage ist, wie setzen Sie das um? Und das argumentiert dieser Artikel, hängt im Wesentlichen davon ab, Erstens, welche Gefahren für dieses Ziel sehen Sie denn? Und da unterscheiden sich die Präsidenten dann doch erheblich. Und bei Trump haben Sie drei Gefahren, die er ähm, sag mal, im Primär sieht, rausgearbeitet. Nämlich das eine ist Radical Islam, also radikaler Islam, und zwar ohne Differenzierung von Sunniten, Schiiten, whatever. Islam, radikal ist Islam. So, das ist die eine große Gefahr. Die zweite große Gefahr, die Trump für, für, für dieses Oberziel sieht, ist sind unfaire Handels. Handelsverträge, vor allen Dingen mit China, TPP, Trans-Pacific Partnership ist eins, NAFTA, Freihandelszone mit Mexiko ist ein anderes, also er sagt dann ja auch so, China is raping our country und die dritte große Gefahr ist illegale, wie er es nennt, Immigration. So und da ist jetzt die Frage, das sind die drei Gefahren, die Trump offensichtlich sieht und sein Team und die Reaktion darauf ist eben America first. Und da direkt ja, ich
1: muss man ja die Frage stellen, stimmt denn eigentlich diese Analyse? Sind das ich würde sagen. Probleme?
0: Also die Frage, na gut, das, so sieht er das. So, sehen wir so das sieht er nicht. das. Ist so. denn
1: das, aber da, da muss man sich die Frage stellen, ist das denn überhaupt wirklich das Problem in den USA? Ne? Ist das wirklich das Problem? Ähm, natürlich gibt es eine Bedrohung durch radikalen Islam. Ähm, aber die Frage ist, ob man das äh, dadurch lösen kann, dass man einfach systematisch und relativ undifferenziert gegen alle Menschen muslimischen Glaubens vorgeht. Denn ähm, also jedenfalls gibt es äh, nennenswerte Stimmen aus dem State Department, da haben also immerhin über tausend Leute eine entsprechende Resolution unterschrieben als Reaktion auf den Muslim Band, die sagen, das stachelt doch nur den Hass auf die Vereinigten Staaten an und wird deswegen unter dem Aspekt Terrorabwehr eher kontraproduktiv sein. Ne? Zweites Problem, ähm, unfair trade Deals, ne? werden ja von Trump so als zentraler Grund dafür ausgemacht, dass irgendwie die Jobs äh, ins Ausland abgewandert sind und klar, das hat natürlich Jobabwanderung gegeben, aber äh, nach vielen ökonomischen Analysen ist das eigentliche Problem beim Arbeitsplatzverlust in den USA die Automatisierung, also im Grunde müsste Trump Roboter verbieten, wenn es wirklich darum ginge ähm, aber Trade Deals sind eigentlich gerade nicht das Problem, sagen jedenfalls viele, wir müssen das noch mal ein bisschen aufarbeiten Philipp, glaube ich, auch möglichst mit einem Experten das geht jetzt nicht, weil du gerade äh, im Urlaub bist aber wir müssen eigentlich da noch nochmal dranbleiben an dem Thema, wie ist denn das eigentlich mit, äh, mit Freihandel, was hat der denn eigentlich wirklich für Folgen, aber jedenfalls kann man große Fragezeichen dahinter machen und ähm, der, ganz, der kurz, Punkt,
0: ganz kurz ja. dazu, bevor du zum Dringkopf kommst, ja. da äh, kann ich nur auf ein interessantes Interview bei Freakonomics, einem Podcast hinweisen, die haben das nämlich gemacht, also mit so einem, ähm, mit so einem Volkswirt äh, mal gesprochen, ja, wir alle wissen, es gibt Probleme mit der Globalisierung, ungleiche Verteilung der Gewinne, Riesenproblem, aber kann Obama das lösen oder was sind die Antworten darauf? Auf. Das packen wir mal in die Shownotes, das lohnt sich da mal reinzuhören, aber ähm, wir werden da sicherlich auch nochmal drauf eingehen. Ähm, aber du wolltest noch was sagen zur, zur illegalen Immigration?
1: Ja, das ist nämlich der dritte Punkt, wo man jedenfalls sehr deutlich ein Fragezeichen dra dran machen kann, ob das in irgendeiner Weise ein Problem ist, ein, also quasi ein echtes Problem der USA oder ob es nicht eigentlich eher so eine Art rassistisches Narrativ ist. Denn ganz ehrlich, ähm, wenn man sich mal die, die Wirtschaft anschaut, ähm, es gibt eine vierprozentige Arbeitslosigkeit in den Vereinigten Staaten, vier Prozent nach den aktuellen Zahlen. Ne? Also das ist die niedrigste Quote äh, Obama hinterlässt seit vielen Jahren. Obama hinterlässt ähm, seinem Nachfolger ein, was den Arbeitsmarkt angeht, jedenfalls im Großen und Ganzen ähm, sehr gut aufgestelltes Land. Es gibt einfach gar nicht das Problem, dass irgendwie Massenarbeitslosigkeit herrscht. Es gibt eher ein Problem mit einer ungerechten Verteilung des Wohlstands. Das haben wir ja in der Lage schon verschiedentlich diskutiert. Aber illegale Immigration ist überhaupt kein Problem, ja, das ist ja eben gerade nicht so, dass massenhaft Mexikaner auf der Straße stehen, sondern ganz im Gegenteil, die amerikanische Wirtschaft ist froh, dass sie die hat und wenn man wenn man in Amerika sich so ein bisschen bewegt, der sieht auch ähm, wie viele wie viele Jobs von Mexikanern gemacht werden. Das ist ja jetzt mal Mexikaner, also Immigranten sind ja typischerweise Menschen aus Mittel- und Lateinamerika in den USA. Ähm, Gerade die Illegalen kommen vor allem aus diesen Ländern, deswegen sage ich jetzt immer der Einfachheit halber Mexikaner, also wenn man sich mal anguckt, wo die arbeiten, ja in allen möglichen sch relativ schlecht bezahlten Jobs, für die gäbe es überhaupt nicht genügend Amerikaner, die diese Jobs überhaupt machen können. Es ist also eine
0: blanke Katastrophe, wenn Trump jetzt sich ernsthaft vornimmt, die alle rauszuschmeißen. Okay, aber das sind ne, die Umstrittenen, aber doch die drei Gefahren, die, 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 die glaube ich äh, Trump und sein Team zumindest formulieren, ob sie die wirklich glauben sei nochmal dahingestellt, aber das ist das, was sie formulieren und ihre Reaktion auf diese Gefahren ist eben diese Strategie von America first und da sagt dieser Artikel in Foreign Policy gibt es eben vier Pfeiler, das eine nennen sie das Economic Nationalism ist glaube ich auch Steve Bannon äh, Zitat, wo es also so auf so eine Politik wie aus den 20er, 30er Jahren äh, rausläuft ähm, wo man aus allen internationalen Handelsverträgen eben austritt, sich abschottet und sich aus allen komplexen internationalen Strukturen rauszieht das zweite ist Extreme Homeland Security, also sozusagen Abschottung der Grenzen, Dichtmachen der Grenzen, Mauer fällt da rein, Muslim Ban fällt da rein, auch diese extreme äh, Extreme-Wetting, also die äh, extreme Untersuchung und Durchleuchten von Flüchtlingen, äh, die und überhaupt Zuwandern, die kommen wollen, fällt da rein. Das dritte ist ähm, Amoral Transsectionalism nennen die das, also das bedeutet, du schließt, Koalition mit Leuten, die dir kurzfristigen Nutzen bringen. Werte sind da völlig egal. Das heißt, du kannst auch mit 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 hier Assad und Putin und sonst welchen Diktaturen Koalitionen eingehen, kurzfristiger Natur. Wenn das kurzfristig was bringt, dann machst du das. Ob die dieselben Werte vertreten, ist völlig egal. Egal. Nicht, dass das bisher nicht auch schon ein Problem war, dass du dich weltpolitisch mit Leuten einlassen musstest und Deals schließen musstest, die nicht deine selben Werte teilen, aber trotzdem schien mir das doch immer noch, sagen wir mal, so eine Leitlinie zu sein. Also es schien immer noch ein Argument in der Diskussion zu sein. Ja. Aber das ist jetzt offensichtlich raus. Na? Ob du dieselben Werte teilst oder nicht, ist erstmal egal, solange der kurzfristige Nutzen da ist. Und dann gibt es eben so einen, wie die das nennen, muskulären, aber doch äh, luftigen, unverbindlichen Militarismus. Das heißt, du steckst viel Geld rein, in dein Militär, baust es auf, gehst aber eigentlich keine Bindung ein. So. Ne? Und ja. das finde ich, daraus kann man schon. Eine Strategie, das kann man schon als als Strategie bezeichnen, dass du eben rausgehst und wenn du Bündnisse hast, dann sollen die sich eben rechnen. Also Stichwort NATO. Ja, wenn die NATO-Leute wollen, dass die US-Truppen sie beschützen im Zweifelsfall, dann sollen sie halt dafür zahlen. Dann sollen sie Geld dafür auf den Tisch legen. Und das heißt, es ist schon eine Strategie, die sich wirklich isoliert rauszieht und nur noch so bilaterale Verbindungen eingeht mit Leuten, die einem kurzfristigen Nutzen bringt und völlig aus so komplexen internationalen Geflechten aus, 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 aus wertebasierten gegenseitigen Abhängigkeiten rauszieht. So Und das, finde ich, das kann man schon sehen. Das, da kann man schon eine Strategie erkennen, finde ich. Da kann man eine Strategie dahinter erkennen. Das ist natürlich. Ähm kurzfristig
1: möglicherweise ganz lukrativ, aber es führt natürlich zu einer extremen Unberechenbarkeit. Ja. Und das ist ja auch die Kritik, ähm, jetzt von Günther Oettinger zum Beispiel kam. Also ich halte jetzt Günther Oettinger grundsätzlich nicht für den smartesten Außenpolitiker, ähm, aber da hat er aus meiner Sicht mal einen Punkt gemacht, indem er eben davor warnt, dass man dann einfach nicht mehr weiß, woran man eigentlich ist bei den Vereinigten Staaten, was wiederum ein großes Novum ist, denn die Leitlinien der Außenpolitik ähm, waren ja seit dem Zweiten Weltkrieg jedenfalls relativ, relativ relativ, ähm, wie soll ich sagen, belastbar. Man konnte da so im Großen und Ganzen sich schon sicher sein, dass ein bestimmtes Wertesystem jedenfalls offiziell eingehalten wird. Ne? Also natürlich ähm, gibt es auch immer wieder Zweifel, ob insbesondere alle amerikanischen Kriege tatsächlich nur der Verbreitung der Demokratie dienten oder ob da nicht auch andere, äh, sagen wir mal, machtstrategische Interessen eine Rolle spielten. Deswegen hat es ja immer Kritik gegeben an amerikanische Außenpolitik. Aber jedenfalls die erklärten offiziellen Ziele waren doch vergleichsweise konstant. Und ähm, wenn man da jetzt eben nur noch nach kurzfristiger Bedürfnisbefriedigung schaut, dann geht dieser Faktor verloren. Genau. Und ich glaube, die ehrliche Analyse ist, wir wissen nicht, was, welche Folgen das hat, Nicht, wenn man diese, diesen grundsätzlichen moralisch-ideologischen Kompass aufgibt und einfach sagt, schauen wir mal, ja, naja, wir heute so, morgen so.
0: Aber das versuchen die in diesem Artikel, wie gesagt, den verlinken wir auch ein bisschen zu erörtern. Ich will jetzt sozusagen diese ganzen internationalen Implikationen, die daraus entstehen und die ganzen Dilemmata, in denen in die äh, die USA diese Strategie bringt, nicht im Einzelnen auflisten, aber die sind in diesem Artikel schon dargelegt, einfach worauf, wo klar wird, du kannst meinetwegen den islamischen Staat, nicht einfach mit Militär bekämpfen, sondern wenn du dagegen vorgehen willst, dann musst du mit so vielen Leuten kooperieren, mit dem Iran, mit dem Irak, mit mit Putin, mit der Europäischen Union, etc., etc. Und das ist einfach ein so komplexes Geflecht, dass du mit dieser, sagen wir mal, Strategie, wir machen nur noch bilaterale Abkommen, schließen mit irgendwelchen Diktatoren kurzfristige Abkommen und, und Bündnisse, wenn es uns gerade passt, wirst du dagegen gegen Wände laufen ne, auf die Europäische Union, das hast du eben schon äh, gesagt. Es wird, wird halt Verlässlichkeit flöten ja du kannst ja, berechenbarkeit. dich halt mehr, berechenbarkeit ja. du kannst dich halt noch viel weniger als bisher auf Sachen verlassen das heißt die europäer werden sich anders anderswo umsehen ja wenn 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 obama irgendwie china den kampf ansagt dann ist er auf äh, auf putin angewiesen und hat bestimmte andere nachteile die in in, 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 in asien äh, für ziele die er in asien erreichen will also dieser artikel legt das ganz gut dar das ist da irre komplexe Zusammenhänge gibt, die du mit so einer Strategie kaum erreichen kannst. Und Tenor davon ist, das wird er bald zu spüren bekommen und seine Macht, enden, seine Strategie ändern müssen. Aber das ist halt die Frage, ob er das tun wird. Ja, und dass ja, das eine Mauer dann natürlich Frage. auch dieses Migrationsproblem anheizt, ja, wenn du eine Mauer baust, ja, wo wo die Immigration illegale aus Mexiko zuletzt zurückgegangen war, wo man auch, wo die Obama-Administration Milliarden äh, in, in, in Mittelamerika investiert hatte und auch mit Mexiko-Deals gemacht hatte, um die südlichen Grenzen von Mexiko dichter zu machen und, 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 und all das äh, wirst du mit so einer Mauer Du was die zu verschreckt die Mexikaner was, was er jetzt schon getan hat die werden ihre Anstrengungen eben Fluchtwellen aus Südamerika und Mittelamerika einzudämmen zurück 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 nehmen und reduzieren
1: ja und ich meine mal ganz ehrlich ist es doch ziemlich offenkundig dass es da immer äh, Möglichkeiten geben wird auch so eine Mauer zu umgehen ich meine guck ja, dir das an das noch ja nicht nicht mal das Mittelmeer ist eine ernsthafte Hürde für Flüchtlinge aus Afrika nach Europa zu kommen. Dutzende, wenn nicht Hunderte von Kilometern offenes Meer sind keine Hürde. Und ganz ehrlich, Mexikaner oder Mexiko und die Vereinigten Staaten sind beides Pazifikanrainerstaaten. Mit anderen Worten, nichts und niemand hindert Mexikaner oder andere Menschen aus Südamerika daran, in Mexiko auf ein Boot zu steigen, 20 Kilometer rauszufahren auf den Pazifik und dann irgendwie nach Norden abzubiegen und irgendwo in Kalifornien wieder an Land zu gehen. Und dass das nicht dicht zu kriegen, es sieht man doch am Mittelmeer. Ich halte das für, ich meine, das ist das bislang passiert das halt nicht, weil es eine Landgrenze gibt und es mag sein, dass es die Sache schwieriger macht, aber ich halte es für völlig illusorisch anzunehmen, dass man damit einmal nicht mehr durchkommt. Ne? Oder man kann es natürlich auch, ähm, keine Ahnung, über, ähm, über, über Kuba versuchen oder, ähm, oder über Florida oder wie auch immer man da fahren kann. Ne? Also da wird es immer Mittel und Wege geben. Wenn Menschen wirklich in Not sind, dann finden sie Wege. Das ist doch das, was uns die äh, Flüchtlingssituation in Europa lehrt. Und äh, da eine Mauer zu bauen, das kommt mir ehrlich gesagt unfassbar oldschool vor. Und das ist, denke ich, wiederum eine Steilvorlage, um nochmal einen weiteren Schritt zurückzugehen und sich zu fragen, was ist denn der ganze Sinn dahinter? Also diese diese ganzen Problemanalysen sind aus meiner Sicht zumindest einseitig bis falsch. Die Lösungsangebote, die er macht, haben ihre ganz eigenen Gefahren. Sie lösen schon die Probleme nicht, die die, die Trump identifiziert hat. Und sie haben außerdem noch enorme Kollateralschäden. Das heißt, wenn man sich das Ganze so anguckt, ist das alles einigermaßen Wahnsinn. Und dann, ich glaube aber in der Regel nicht daran, dass Wahnsinn und Dummheit plausible Gründe sind, um das menschliche Verhalten zu erklären, insbesondere wenn es so gerissene Leute sind wie Trump und Bannon und seine ganze Camarilla, die sind ja nicht alle auf den Kopf gefallen und ich glaube deswegen... Dass es dahinter einen Masterplan geben muss. Und äh, das klingt jetzt natürlich so wahnsinnig verschwörungstheoretisch, aber ich glaube, das sollte, äh, das sollte auch so unsere Leitlinie sein in der Lage, in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder danach zu fragen, was ist, was ist denn eigentlich der Masterplan dahinter und sich nicht blenden zu lassen von diesen vergleichsweise sinnfrei anmutenden Einzellösungen. Also klar, ein Masterplan kann man schon mal erkennen, das hat äh, den habe ich ja eben auch schon mal formuliert, nämlich Machterhalt für die konservative Revolution
0: in den Vereinigten Staaten. Ähm, und, Und da passt halt testen das Testen der, der, der Fundamente, weißt du, der Gewalt?
1: Ja, das Testen der Fundamente ist ja ein Schritt hin dazu, quasi die, den Demokrat, die demokratische Kontrolle mittelfristig auszuhebeln. Ne? Testen der Fundamente, um eben den Machterhalt zu sichern ja. auf Dauer, ähm, ist also ein Schritt dahin, denke ich, genau wie die Besetzung von Supreme Court Positionen, ein Schritt hin ist zum, zum Machterhalt für alle Ewigkeit. Genauso wie Redistricting, ne? dieses Gerrymandering, also dieses Zuschneiden von, von Districts äh, für das Repräsentantenhaus, ein Schritt dahin ist, die konservative Mehrheit für immer zu sichern, In in diesem Bereich ist es ja auch schon sehr weit fortgeschritten. Also es müsste einen Erdrutschsieg der Demokraten geben, damit sie nochmal eine Mehrheit im Repräsentantenhaus bekommen. Das muss man sehen. Also diese Distrikte sind inzwischen so weit republikanisch zugeschnitten, dass es extrem schwer wird, überhaupt noch eine linke Mehrheit im Repräsentantenhaus zu erreichen. Und das scheint mir doch so der Masterplan zu sein und diese, diese etwas verrückten... Ähm Politischen Agenten, über die wir gerade gesprochen haben, die würden dann ins Bild passen, wenn man sagt, hey, wir müssen im Wesentlichen populistische Forderungen erfüllen, weil das unsere Wähler sind oder unsere Wählerinnen. Wir schaffen es nur, so eine konservative Gegenrevolution zu machen, wenn wir, äh, wenn wir die Leute emotional erreichen und für diese emotionale Ansprache sind äh, solche, solche Dinge wie Ra Islam, äh, Islamisten raus und überhaupt Moslems raus und Mauer bauen natürlich ganz wunderbar. Ne? Das wäre dann quasi so eine Art Futter fürs Volk, ja? Logisches Futter fürs Volk, für das sich Trump dann feiern lassen kann. Und ähm, im Hintergrund wird die konservative Gegenrevolution zementiert.
0: Plus, und in dieses Kapitel fällt eben auch rein, eine äh, ein, ein beliebtes, ein beliebter Topos, wenn das im Inland nicht so funktioniert. Ja, wenn das mhm. mit der Mauer nicht so läuft, wenn die Arbeitslosenzahlen irgendwie hochgehen, wenn sein Aufbauprogramm da für den Rostgürtel nicht so richtig funktioniert, etc. Halt etc. Krieg führen,
1: ne das geht immer.
0: Dann kannst du, dann ist das so oft erprobt, dann suchst du dir halt... Außen. Eine Bedrohung, ja, die es erstmal zu lösen gilt, im Zweifel mit Krieg. Und dann werden nämlich deine ganzen innenpolitischen Probleme, die du mitunter auch womöglich auch mit selber verschuldet hast, in den Hintergrund gedrängt. Ja, weil es diese externe Bedrohung gibt. Und dafür gibt es ja nun tausend Möglichkeiten. Ich meine, er hat ja jetzt auch schon, hatte das getwittert oder hast das im Telefon, ich glaube, er hat es im Telefonat mit dem mexikanischen Präsidenten gesagt, so nach dem Motto, hey, eure Drogenleute, eure illegale Immigration, das müsst ihr mal angehen, euer Militär ist feige, wenn ihr das nicht in den Griff kriegt, unser Militär ist nicht feige, ich kann euch das ja mal runterschicken.
1: Ja.
0: So, ähm, mit da China so ein paar
1: Marines, ja. weißt du, und die räumen da mal richtig
0: die die mit Und China baut ja im südchinesischen Meer, hat diese künstlichen Inseln aufgeschüttet, extrem umstrittene Nummer. Ja, Gibt es tausend Möglichkeiten, auch mit China einen Krieg anzuzetteln. Also, und das wird ja auch häufig auch schon kolportiert und wird auch schon geschrieben, auch in der New York Times etc., dass das durchaus ein Szenario ist, so nach dem Motto, ja, Krieg mit China ist nicht mehr so völlig. Ähm, äh, völlig undenkbar. So, ja. und ich glaube dieses dieses große diese große diese große glaube ich Strategie die dürfen wir nicht aus den Augen verlieren und wenn wir diesen News hören dann muss man wirklich darauf abklopfen ist das eine Nebelkerze ist das äh, so News die halt die Populisten füttern soll und was passiert tatsächlich im Hintergrund äh, in im Angriff auf die auf die demokratischen Fundamente und die Gewaltenteilung und da gab es ja in dieser Woche auch äh, große ich meine wir können das ja wir, wir, wir können das ja mal vorziehen diese Frage, äh, wie kann man Trump denn eigentlich wieder loswerden? Denn das ist ja, das ist ja auch wieder so ein Punkt von dieser, wie ich in dieser Woche festgestellt habe, überraschend, sagen wir mal, äh, im implizit formulierten amerikanischen Verfassung. Also man würde ja denken, das ist da alles explizit so richtig schön festgezurrt, ist es aber nicht. Also die Frage, was passiert, wenn der Supreme Court etwas entscheidet, der oberste Gerichtshof, und der Präsident hält sich einfach nicht dran. Das ist, glaube ich, unklar.
1: Das ist klar. Dann, das ist, ja. klar, das ist ja extrem schwierig. Dann hat man, dann hat man eben eine Verfassungskrise. Ne? Das ist völlig klar. Also letztlich, ähm, letztlich geht es dann darum, wer tatsächlich äh, na, die Macht hat. Ne? Und das ist immer so. Ähm, da geht es dann letztlich um die, um die Waffen. Ne? Wer hat die Waffen? Wer, wer ist bewaffnet? Und da wiederum ähm, gibt es ja in den USA die spezielle Situation, dass es zum einen eine unglaubliche Fülle von bewaffneten Truppen gibt. Ja, also ähm, neben der Armee gibt es ja noch die Nationalgarde und dann gibt es noch die, die Grenzsicherungstruppen und das FBI und ich weiß nicht wie viele Behörden es noch gibt und es gibt eben das Recht Waffen zu tragen und die historische Begründung für diesen zweiten Verfassungszusatz ist, ist eben in der Tat die Militia, ja, also jedenfalls ein Erklärungsansatz, das ist auch alles historisch so ein bisschen umstritten, was jetzt wirklich der Grund war ob Militia jetzt nur meint, dass man quasi so eine Art Reservistenarmee einrichten kann oder andere Erklärungsansätze sind, naja, das geht darum dass die Bürger sich selber bewaffnen können können, um einer Diktatur entgegenzutreten. Also wie realistisch das jetzt ist, ja, dass also der gemeine amerikanische Bürger irgendwie gegen die Nationalgarde oder gegen die Armee kämpft, um einen Umsturz zu verhindern, weiß ich jetzt nicht. Aber jedenfalls ist das eine der Ideen. Und ähm, und dann äh, droht natürlich Bürgerkrieg. Ne? Wenn jetzt tatsächlich der Supreme Court Entscheidungen trifft und andere Verfassungsorgane die tatsächlich nicht umsetzen und dann aber Menschen zu den Waffen greifen und sagen, wir müssen jetzt unsere Republik verteidigen, genau, es gibt das ist also ja so dystopisches Szenarien.
0: Naja, aber in so eine Politik Politikwissenschaftler, glaube ich, in Georgetown, die äh, rechnet das gerade durch. <lacht> also die geht gerade, die, die geht gerade die ganzen Optionen durch, ähm, wie man Trump wieder loswerden kann. Und glaube Nummer vier war äh, Tyrannenmord. So, also das, ja. ähm, da ist sie schon dabei. Das ist schon äh, wird formuliert und 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 überlegt. Wie sieht's denn? Die Spielt das mal so durch? Die spielt ja. das durch, genau. Und ähm, wie ist es denn quasi mit demokratischen Mitteln, Trump wieder loszuwerden? Kann der ja, das ist
1: eben genau das Problem, nicht? Also wir haben ja in den USA eben ein, ein Präsidialsystem. Das heißt also, ganz anders als in Deutschland kann er nicht einfach abgewählt werden vom Parlament oder so. Wenn man mit dem Bundeskanzler nicht mehr zufrieden ist und es ist eine gibt eine Mehrheit im Bundestag für einen anderen Kanzler, dann kann jederzeit so eine Art konstruktives Misstrauensvotum durchgeführt werden und dann würde eben ein neuer Kanzler gewählt. Und das funktioniert in den USA nicht. Die haben ja eben eine quasi eine doppelte Liga legitimation die ist eben da ist der präsident ganz eigen legitimiert durch eine eigene direktwahl vom volk und deswegen hat das parlament auch nur ganz geringe möglichkeiten ihn abzusetzen, nämlich mit der mit der Methode des sogenannten Impeachment, also einer Art Präsidentenanklage. Ja, Da würde also dann wirklich so eine Art Strafverhandlung vor dem Senat stattfinden. Und der Senat müsste ihn dann aber mit überwältigender Mehrheit, ich meine, es ist eine Zweidrittelmehrheit, absetzen. Oder waren es sogar 75 Prozent, bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall eine sehr, sehr große Mehrheit, wo Republikaner und Demokraten zustimmen müssten. Dann könnte man Trump absägen. Aber auch das würde jetzt nicht zu Neuwahlen zum Präsidentenamt führen, sondern dann würde einfach so sein Vizepräsident Pence aufrücken und der gehört ja zur selben Clique. Also de facto würde auch das letztlich an dieser Trumpschen Revolution vergleichsweise wenig ändern, ändern. Dann könnte nämlich einfach Pence, äh, keine Ahnung, Trump dann zum Justizminister berufen oder zu, zu was auch immer. Ne? Das ist ja so das beliebte Spielchen, das man aus Russland auch kennt, wo irgendwie Putin ähm, mal mal Präsident ist und mal Ministerpräsident, um irgendwelche verfassungsrechtlichen Probleme zu umgehen.
0: Genau, das führt uns äh, zu dem zu dem letzten Punkt, der diese Woche ausführlich nochmal diskutiert wurde, sind diese historischen Parallelen zum Aufstieg von Adolf Hitler. Und ich finde, die sind nicht zu übersehen. Also, dass auch damals äh, ein Mann an die Macht gekommen ist, den alle unterschätzen den keiner ernst genommen hat, wo es darum das ging, ich krass. Wo, wo, ja. immer, wo immer das Argument war, naja, der ist ein bisschen neu, der hat keine Ahnung, aber wir umkreisen ihn ja mit erfahrenen und, und, und mächtigen Ministern und einem Reichspräsidenten und da halten wir ihn in Schach und der wird sich jetzt einmal kurz ein bisschen austoben und dann wird er sich schon an die demokratischen Geflogenheiten, die wir kennen, halten und das wird schon alles gut. Wie wir wissen, ist nichts davon gut geworden, er hat sie alle an die Wand gedrängt und äh, entmachtet und äh, ja, den, den Rest der Geschichte kennen wir. Und ich finde, vieles davon kann man wirklich bei Donald Trump sehen, alle unterschätzen ihn, keiner hat ihn ernst genommen bis zum Schluss, mhm. viele nehmen ihn jetzt noch nicht ernst und sagen, Na ja, das ist halt Chaos und die haben keine Ahnung und äh, die werden das schon lernen und dann werden sie schon irgendwie von der Gewaltenteilung und der Exek der Judikative auch in die Schranken weisen lassen und äh, ne. Ähm, äh, von der Legislative, vom, vom 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 Parlament. Und die werden das alles schon gezähmt kriegen und das wird alles schon nicht so schlimm. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Den den einzigen großen Unterschied, den man sehen würde, den ich sehen könnte, wäre, dass Trump auch, wie, wie, wie Hitler, vor seinem Antritt äh, keinen großen Hehl aus zentralen politischen Anliegen gemacht hat. Die Mauer, der muslim -Ban, äh, wie der Austritt aus diesen ganzen Handelsvereinigungen etc. etc. Das hat er alles vorher gesagt, das ist alles nicht neu, das ist alles keine Überraschung. Hitler allerdings hat gesagt, dass er Lebensraum im Osten erobern will. Also der hat explizit, ähm, sagen wir mal, Explosionspläne gehabt und er hat explizit auch Vernichtungspläne gehabt, die, glaube ich, die, die Trump so zumindest noch nicht geäußert hat so Aber die Parallelen sind trotzdem unübersehbar. Wie findest du das? Ja,
1: scary. Ja, also ich sag mal so, ähm, viel, viel, ich denke, die Parallelen hast du ja schon genannt. Ich sehe ähm, ich sehe auch die, insbesondere dieses Element des Unterschätzens und des einfach nicht so richtig ernstnehmens ne Also die, ich finde diese Überraschung, ja, wie das Trump das tut, was er gesagt hat, schon so ein bisschen überraschend. Aber äh, vielleicht bezieht sich die Überraschung auch mehr noch auf die Missachtung von klassischen Strukturen und äh, und klassischen Prozeduren. Also beispielsweise diese Executive Order, diesen Muslim Ban zum Beispiel nicht so richtig gegenprüfen zu lassen von den Profis in den Ministerien. Das ist einfach nur Umgehung klassischer Strukturen und das ist halt einfach unüblich und das birgt natürlich tausend Gefahren. Ich sehe aber schon auch noch gewisse Unterschiede, aber vielleicht ist es auch einfach so, dass Trump noch nicht weit genug ist. Das ist ja so ein bisschen das Problem, wenn beim Reden über 1933 kann man einfach die Jahre, die danach folgten, nicht so richtig ausblenden. Es fällt also heute sehr, sehr schwer, den Hitler von 1933 zu beurteilen, ohne den Holocaust mit reinzudenken und den Zweiten Weltkrieg mit reinzudenken. Ähm wenn man sich aber mal sein Verhalten äh, direkt 1933 anguckt, dann war es eben ja nicht so, dass er als allererstes angefangen hat, an Juden zu ermorden. Sondern am Anfang stand ähm, eben die Festigung der Macht im Innern. Ja? Stichwort das Ermächtigungsgesetz, äh, wo er eben den, äh, sich die Möglichkeit gegeben hat, mit äh, mit letztlich Executive Orders zu regieren. Nicht? Ähm, das hat Trump ja bislang nur im Rahmen der verfassungsrechtlichen Möglichkeiten gemacht. Aber wir warten mal ab, äh, wie weit er diese Möglichkeit der Executive Orders treibt. Also das ist ein Standardproblem Sage mal, der amerikanischen Verfassung, dass die Vollmachten des Präsidenten und die Vollmachten des Parlaments bei weitem nicht so klar getrennt sind, wie das unter dem Grundgesetz der Fall ja. ist. Es ist also ein ständiger, ständiger Dissens zwischen Verfassungsrechtlern, was darf der Präsident und wofür braucht er ein Gesetz? Das ist äh, leider überhaupt nicht klar. Es gibt auch eine, eine, eine ausufernde Supreme Court Rechtsprechung dazu, die aber auch alles andere als klaren Regeln folgt. Das ist, muss man sagen, ich habe das ja mal studiert in den Vereinigten Staaten, ist einfach kaum zu begreifen, was darf er denn jetzt, der Präsident? Ja. Und wenn man das dann mal zusammendenkt, ja, da gibt es keine gefestigte Rechtsprechung, wenn man das mal zusammendenkt mit einem sehr bald vermutlich gleichgeschalteten Supreme Court, ja, in dem also sehr rechte Richter das Sagen haben, dann bedeutet das, dass Trump diese Möglichkeit der Executive Orders vielleicht noch nicht heute, aber in wenigen Monaten ähnlich weit nutzen können wird, wie das Hitler konnte nach dem Ermächtigungsgesetz. Und dann kann einem heiß und kalt werden. Weiterer Punkt, äh, Ausschaltung von Institutionen. Ja, Also das hat... Und da hat Hitler angefangen mit Parteien und Gewerkschaften, andere Institutionen, nee, nee. in die man einfach alle Parteien aufgelöst hat. Ja, es, man muss glaube ich differenzieren. Also bestimmte Institutionen hat er tatsächlich ausgeschaltet, nämlich Parteien und Gewerkschaften, sofern es nicht die NSDAP war, beziehungsweise die NS-Gewerkschaften. Und andere Institutionen, die ließen sich nicht so einfach loswerden. Also ganz ohne Presse ging es natürlich nicht, ganz ohne Justiz ging es nicht, aber man hat die dann eben gleichgeschaltet. Und da muss man jetzt sehr, sehr darauf achten, wie das bei Trump passieren wird. Nicht? Also Beispiel das sogenannte Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums hieß im Wesentlichen, dass Leute, die Hitler politisch nicht in den Kram passten, aus Justiz und Verwaltung entfernt wurden. Und also insbesondere hat es natürlich Juden getroffen, aber auch andere Dissenter. Und da muss man jetzt mal gucken, wie das in der Justiz passiert. Wie gesagt, die Justizministerin, die amtierende, ist schon abgeschossen worden. Frau und die jetzt, eine, jetzt schauen wir doch.
0: Aber führende Leute aus, aus, dem aus, dem, aus dem Außenministerium sind auch schon abgeschossen worden. Richtig. Na?
1: Genau. Also reihenweise Leute sind abgeschossen worden. Natürlich bringt jeder Regierungswechsel mit sich, dass die Führungskräfte ausgetauscht werden, das ist normal, das passiert auch in der Bundesrepublik heute so, aber wir müssen mal abwarten, wie weit das nach unten geht und, ähm, und wie systematisch da jetzt die Ministerien durchkämmt werden, Nach äh, wie, haben, wie solche Leute, wie Trump sagen würden, jedenfalls im kleinen Kreis, fucking liberals. Ne? Äh, da muss man jetzt einfach mal abwarten und, äh, und dann gibt es eben diese, äh, die Gleichschaltung der Presse, das hat bislang noch nicht so richtig funktioniert, aber was Trump natürlich stattdessen etabliert, also die New York Times wird ja nicht gleichschalten können so schnell, ne? aber was er stattdessen macht, ist so eine Art Parallelpresse, das heißt sie wird nicht gleichgeschaltet, aber sie wird marginalisiert. Trump regiert im Wesentlichen über seinen Twitter-Account und über rechtsradikale Websites, ja, Breitbart und Fox News. Und und, insofern, und, und, ja.
0: und diskreditiert die Medien, ne, durch, durch so genau. parallele Fakten. Jetzt hat seine Sprecherin Kathleen Conway schon wieder von diesem, was heißt, Green Day-Massaker gesprochen, worüber angeblich niemand berichtet hätte, an, an, an Amerikanern, verübt von irgendwelchen Irakern, stellt sich raus, gab's nicht. Es gab keinen, ja. äh, weiß ich. Einfach fake. War einfach äh, auf MSNBC hat sie das gesagt. Und es gab dieses Massaker nicht. Die, da wurden zwei ja, Iraker. Ein glaub, da waren, war, wurden zwei Iraker, glaube ich, verhaftet, weil sie geplant hatten, äh, im Irak quasi die Aufständischen mit Waffen und Geld zu versorgen. Die wurden in den USA äh, verhaftet, aber die hatten nie vor, geschweige denn haben es umgesetzt, einen Anteil in den USA zu begehen. Aber sie behauptet, es gab da dieses, äh, glaube ich, Green Day oder so, Massaker in den USA. Hat niemand darüber berichtet. Nee, hat niemand darüber berichtet, weil es das nicht gab. Und mit solchen, weil mit <lacht> solchen mit solchen Aussagen streust du so permanente Verunsicherung. Du du säst ein Gefühl der ja, niemandem kann man trauen, überall die Immigranten, ja, aus Mexiko, die Chinesen wollen uns auch an die Wäsche, ja, die Medien kann man sowieso nicht mehr trauen und 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 permanent wird so ein, ein, ein eine Situation der 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 Ungewissheit, der Verunsicherung, des Alarmismus und der Angst verbreitet. So und damit arbeitet
1: ja, das damit arbeitet er und ähm, insofern, also das, ich finde das gerade eben, weil wir 33 immer im Lichte der folgenden Jahre sehen, finde ich das natürlich einen ganz problematischen Vergleich. Aber wenn man wirklich nur die ersten Wochen des Hitlerismus vergleicht mit den ersten Wochen von Trump, dann kann einem nur noch heiß und kalt werden. Damit will ich nicht sagen, Trump ist der neue Hitler. Er hat Gott sei Dank bislang noch keinen Massenmord begangen. Aber man sieht eben sehr parallele Bemühungen zur Festigung einer möglichst unumschränkten Macht. Und das muss man einfach ehrlich sagen, Das ist in jedem demokratischen, staat brandgefährlich und das ist übrigens um so die vereinzelte kritik mal aufzugreifen das ist auch der grund weswegen wir uns auch in der lage der nation die ja zunächst mal das geschehen in deutschland beschreibt so ausführlich damit beschäftigen weil es halt einfach brandgefährlich ist nicht nur weil die vereinigten staaten so ein mächtiges land sind und weil sie so viel bedeutung haben auch für die sicherheit der bundesrepublik sondern auch weil es eben wenn man das ja abstrahieren kann weil das was wir da gerade beobachten eben einfach von grundsätzlicher bedeutung ist dafür, ob Demokratien erhalten bleiben oder vor die Wand fahren. Und äh, wir haben, wir haben rechtsradikale Parteien in Frankreich, die möglicherweise nach der Macht greifen. Wir haben äh, auch in Deutschland rechtsradikale Parteien. Die AfD war schon wahrlich genug Thema. Ähm, und wir haben vor wenigen Wochen ja diese Rede äh, in Dresden analysiert, nicht wo Herr Höcke im Wesentlichen nach so einer Art Machtergreifung der AfD gierte. Und deswegen reden wir darüber, weil wir einfach sagen, die Demokratie muss verteidigt werden und, äh, und die, und man muss die Versuche, Demokratie auszutauschen auszuhöhlen, die muss man einfach gut dokumentieren. Genau,
0: ich denke auch die Parallelen laufen darauf hinaus nicht, dass Trump äh, im Holocaust endet, aber ich denke dieses antidemokratische Gehabe und dieser antidemokratische Impuls, den, 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 den man bei Trump immer Deal nennt, ja, oder er den auch selber Deal nennt, ja, so ich will das jetzt so, ich mach das jetzt so, weil es meine Firma, das passt halt in der Demokratie nicht, das ist antidemokratisch. Und wenn du das überträgst auf so ein demokratisches System, das äh, funktioniert einfach nicht und ich denke, wenn es darum geht, Signal und, und Rauschen auseinanderzuhalten, dann sind diese Sachen, die diese Fundamente der Demokratie, die Gewaltenteilung etc., wir haben es oft beschrieben, angehen, sind das die zentralen Geschichten.
1: Und da, deswegen müssen wir da am Ball bleiben, auch obwohl es natürlich Amerika ist weil es eben weit über Amerika hinaus relevant ist. Genau. Und ich finde das, ich finde es auch einfach persönlich sehr spannend. Und außerdem war ja diese Woche, wir haben ja lange gesucht nach relevanten News, war auch so ein bisschen saure und Wir hatten dieses, ja. wir
0: diesen diese, diese Bundeswehr Skandal so ein bisschen auf dem Zettel, hatten auch einige von euch angemahnt. Äh, ehrlich gesagt haben wir uns jetzt nicht drum gekümmert. Äh, was wir noch wie auf dem Zettel hatten in unserem Pad war... Der
1: ja, wir haben, wir haben uns drum gekümmert schon, aber wir, das, das Ding ist, wir haben wir sind zu der Entscheidung gekommen, dass wir darüber ähm, nicht sprechen wollen, weil uns die Faktenlage zu unklar ist. Wir haben das recherchiert, aber wir haben so ein bisschen das Gefühl, äh, da, da, da ist irgendwas, ist da schiefgelaufen und es hat offensichtlich ziemlich, äh, ziemlich schlechte von Frauen ja. gegeben. Frauenfeindliche Übergriffe hat es wohl offenbar gegeben, aber wir wollen eben einfach auch nicht spekulieren, was jetzt genau passiert ist. Äh, wir haben das natürlich im Blick und sobald da irgendwas halbwegs sich abzeichnet, würden wir darauf auch noch ja, okay. eingehen, aber wir wollen jetzt eben nicht rumspekulieren. Eine,
0: eine, einen kurzen Nachklapp noch zu den USA. Lesehinweis, der New Yorker hat eine lange Geschichte geschrieben, heißt Survival of the Richest, über die Vorkehrung, die Super, die Superreiche treffen vor sozialen Unruhen. Das ist echt spooky. Also aus dem Silicon Valley, diese viele, viele, viele Millionäre, ne, irgendwie. Startups, Firmen etc., die haben sich unterirdische Bunker gebaut, in denen statt Fenster irgendwelche super großen Screens eingebaut sind, die dann irgendwie quasi so eine Art Fenster simulieren und auf denen so ein Livestream von oben läuft, weißt du, von überirdisch wird dann auf diesen Screens statt Fenster angezeigt, also diese Superreichen haben sich versorgt mit, mit riesen Vorräten, ganz oft aus dem Motiv heraus, sie haben Angst vor sozialen Unruhen, dass einfach Arm und Reich so auseinandergehen, dass dieses Trump-Land völlig auseinanderfällt. Deswegen haben die Millionen investiert. Die haben sich zum Teil Inseln gekauft, ja, auf denen sie irgendwie Munition, Waffen und, 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 und vor, vor rät, doch, vor, da hat lange recherchiert. Und das ist wirklich, wirklich spooky, das zu lesen. Also das nochmal als Lesehinweis zum Schluss für dieses US-Kapitel. Ich würde sagen, damit haken wir jetzt die USA für diese Woche zumindest ab und kommen in die Bundesrepublik. Wo wo die... Wir haben noch ein Thema. Ja, wir haben noch ein ja. Thema, nämlich der Bahnchef ist zurückgetreten. Es ist so banal und profan, es wirkt so unwichtig. ne? Es wirkt so egal, wenn man über den Untergang der Welt... Aber du warst da. Der du Welt, ja, ich habe so ein bisschen, also Rüdiger Grube war halt Bahnchef und äh, der sollte halt einen neuen Vertrag bekommen, das war eigentlich auch ausgemacht, weil er eigentlich ganz okay einen Job gemacht hatte, jetzt die Verspätungszeiten waren nicht komplett auf null, aber zumindest Richtung 80%, Prozent, was die Vorgabe war, die politische, er hat sein WLAN eingebaut in die Züge, was auch eine politische Vorgabe war, wir haben darüber geredet, dass das nicht so richtig optimal ist, aber es gibt es jetzt zumindest in den Zügen, also er hat so ein Ganz respektierten Job gemacht, jetzt ist er trotzdem zurückgetreten. Warum? Weil in langen, komplizierten Verhandlungen eigentlich der Deal war, ja, okay, okay, ich kriege keine Gehaltserhöhung und keine Abfindung, aber dafür kriege ich eine Vertragsverlängerung über drei Jahre statt über zwei Jahre und da war eigentlich alles in trockenen Tüchern und jetzt war halt Aufsichtsratssitzung letzte Woche oder diese Woche. Und da sollte das eigentlich nur noch eingetütet werden, aber dann hat der Aufsichtsrat gesagt, nee, mh, drei Jahre ist uns doch ein bisschen zu lang, du kriegst nur zwei Jahre Vertragsverlängerung. Und da hat Grube ziemlich impulsiv und spontan gesagt, nö, dann macht doch euren Scheiß alleine und hat hingeschmissen und jetzt steht die Bahn ohne Führung da. So, ne? Und äh, eigentlich, die Bahn ist ja zu 100% in, in Eigentum des Bundes und die, die, die Bundesregierung hatte da auch schon angefangen, so einen Nachfolger aufzubauen, nämlich Ronald Profalla, der da im Vorstand bisher für Lobbyismus zuständig ist, auch umstrittene Personalie und den hatten sie jetzt zuletzt befördert zum Vorstand für Logistik, damit er mal so ein bisschen operative Erfahrung jetzt sammeln kann, ein, zwei, drei Jahre, bis eben Grube abtritt und dann sollte er zumindest ein Kandidat sein, der eben Grube nachfolgen kann, jetzt ist Grube holter die Polde abgetreten, ähm, Ronald pofaller noch nicht fit für den Posten und keiner weiß, wie es weitergehen soll. So, und da stehen alle ganz schön ohne Hosen da. Punkt. <lacht>
1: Ja, und das ist natürlich, äh, das ist natürlich immer, also ich meine mal ganz ehrlich, was da jetzt im Hintergrund wirklich passiert ist, äh, das ist von außen sehr schwer zu beurteilen. Ähm, ich weiß jetzt aber nicht, ob ich die Bilanz so unterschreiben würde. Er hat eigentlich ganz, einen ganz okay einen Job was ist gemacht. Denn also, wir dieses, also wir haben dieses, also wir thema rausgegriffen, das ist aber, wenn man ehrlich ist, natürlich eine pity Die ja. entscheidende Frage ist ja, ob, äh, ob er die Bahn fit gemacht hat ähm, für ihre Rolle als zentrales Verkehrsmittel, das ähm, den Klimawandel ja. aufhalten soll. Nicht, das ist ja die, das ist ja die. Grundidee wir müssen mehr Verkehr auf die Schiene verlagern insbesondere auch Güterverkehr und Individualverkehr wenn wir die CO2 Emissionen nennenswert senken wollen das ist das deine eben Idee. nicht alle Leute das, das ist jedenfalls, es ist eine, ich sag mal so, das ist äh, im Verkehrsbereich, ähm, der Verkehrsbereich spielt ja eine ganz zentrale Rolle neben dem Heizen von Gebäuden bei der CO2-Emission. Und ähm, es ist halt einfach wahnsinnig schwer, da wirklich drastische Einsparungen zu erreichen. Na klar, die Autos verbrauchen hoffentlich immer weniger Benzin. Aber wenn man da wirklich, ähm, sagen wir mal, dramatische Einsparungen erreichen will, dann muss man einfach vom Individualverkehr weg und mehr Verkehr auf die Schiene verlagern. Und, ähm, und da ist aus meiner Sicht äh, eine wichtige Frage, ob äh, Grube die Bahn diesem Ziel näher gebracht hat und ich würde sagen, die Attraktivität der Bahn ist eben gerade nicht gestiegen in den letzten zehn Jahren. Das, ich, man kann jetzt irgendwie nicht so einen Trend feststellen, immer mehr Leute fahren Bahn. Also ich liebe die Bahn, Ja, ich bin begeisterter Bahnfahrer, wenn ich irgendwie kann, fahre ich Bahn und nicht Auto äh, und fliege auch nicht mit dem Flugzeug. Ne? Also ich mag das sehr, sehr gerne. Aber ich, und insofern habe ich auch, glaube ich, einen relativ guten Einblick, wie sich das Bahnfahren anfühlt und ich habe jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass es in den letzten Jahren besser geworden ist und das zeigen ja auch die Zahlen der Bahnen, man kann jetzt eben nicht sagen, dass die Fahrgastzahlen beständig steigen oder die, oder die Zahlen beständig besser werden und das finde ich persönlich schon, schon sehr bedenklich, also gemessen daran, was die Bahn könnte. Ähm, sehe ich jetzt irgendwie nicht, dass der Mann einen guten Job macht.
0: Okay, gemacht. zur Ehrenrettung muss man aber sagen, dass dieser Bahnchef echt Scheißposten auch ist, weil er in, eine, in, eine, in eine zwischen zwei Polen äh, operieren muss, die nicht geklärt sind. Und da ist die Bundesregierung auch zum großen Teil schuld dran. Denn die Bahn gehört zum 100% dem Bund, aber das Ziel, was die Bahn machen soll, ist völlig ungeklärt. Soll sie ein Unternehmen sein, was einfach Asche macht? Ja, soll sie ein Unternehmen sein, was einfach maximalen Gewinn einfährt, egal wie? Ja, oder soll sie ein Unternehmen sein, was so eine Art Grundversorgung darstellt und möglichst viele Leute von A nach B bringen sollen, möglichst viele Orte miteinander verbinden soll zu möglichst günstigen Preisen So und soll sie dann möglichst viel Verkehr auf die Schiene bringen und zwar, wie soll sie das machen, das sind alles Fragen, die nicht richtig geklärt sind So und ich würde sagen, du magst recht haben, aber er operiert da eben auch in so einem politisch ungeklärten Minenfeld ja, der ist einerseits Chef von so einem Wirtschaftsunternehmen, hat aber ständig diese Politik im Rücken, die nicht klar sagt, was denn da jetzt passieren soll, was die Vorgaben sind, so das macht ihm die Arbeit definitiv nicht leichter, natürlich hätte er mal machen können, ja. aber da würde ich eigentlich eher von der Bundesregierung erwarten, dass sie endlich mal formuliert, was soll denn diese Bahn nun sein, ja und ich würde immer dafür plädieren, dass es natürlich eine Art von Grundversorgung gibt. So, dass es natürlich äh, so ein fundamentales Unternehmen ist, das möglichst viele Leute von A nach B bringen soll und Gewinn einzufahren ist da sicher nicht äh, die primäre, das, das primäre Ziel, um den, um die Steuerkassen oder die, die Bundeskassen zu füllen, sondern wenn Gewinne eingefahren werden, dann müssen sie wieder, re, wieder re, reinvestiert werden. Also ich würde sagen, das, das ist so eine Entscheidung, die muss der Bund jetzt mal treffen und da steht Grube nicht besonders gut da, aber das ist, geht auch nicht alles auf seine Kappe.
1: Nein, ja, das ist halt das, da bin ich bei dir, Philipp, das ist ein großes Problem, dass es auch an der deutlichen Entscheidung ähm, in der Politik fehlt, zu sagen, Schiene zu erlassen. Ne? Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Bahn ja inzwischen eben nicht mehr Eigentümerin des Schienennetzes ist, sondern also jedenfalls nicht die die Bahn, was wir, wie wir sie konk klassisch kennen, also die Bahn, die die Züge betreibt, sondern dass es inzwischen alles ähm, in eine separate GmbH ausgelagert, die dann eben letztlich den, äh, den der DB Personenverkehr zum Beispiel, die Nutzung der Gleise erlaubt gegen Gebühren und so, theoretisch soll das ja auch diskriminierungsfrei laufen, das heißt also auch andere Verkehrsunternehmen sollen die Schienen diskriminierungsfrei nutzen können und so ähm, das ist alles ähm, das ist alles natürlich noch nicht von dem von dieser Maxime gekennzeichnet lass uns doch wirklich mal den Schienenverkehr äh, pushen, da fehlt es sicherlich auch an politischen Vorgaben, da bin ich bei Alright,
0: okay, ich denke damit müssen wir es für diese Woche bewenden lassen ähm, ich bin mental völlig fertig <lacht> Es ist echt, es ist, es ist ja, hart, es ist, hart. Ja, es es ist, es ist hart. hart, vor allem wenn du die ganze ja. Zeit diesen Kram liest ja, und eine Hiobs-Botschaft nach der anderen und eine dystopische Analyse nach der anderen, ähm,
1: ja. Ja, und wir mal ganz ehrlich, Philipp, wir leben nicht in dem ja, Land. Wir leben nicht. Wenn das uns schon so mitnimmt. Also ich habe ja aus meinen Zeiten in Amerika und auch so aus meinem, wie soll ich sagen, aktivistischen Leben, ja, als hier als äh, Mitgründer der GFF und so, sehr viel Kontakte zu amerikanischen NGOs. Das sind natürlich im Zweifel Leute, die jetzt gerade nicht Trump gewählt haben. Also da, äh, da da herrscht also eine enorme Panik vor und eine enorme Angst auch davor, wie, der, wie ihr Land vor die Hunde geht. Nicht? Also schon vor, äh, vor Trump war jetzt ja nicht alles golden. Es gab ja auch vorher schon, wie man weiß zum Beispiel, Beispiel Diskriminierung von Schwarzen und so. Es gab also auch reihenweise ungelöste Probleme, bevor Trump kam. Und also jedenfalls aus einer, aus der Perspektive von progressiv denkenden Amerikanern ist Trump auf keinem Gebiet die Lösung und macht die bisherigen Probleme nur noch schlimmer und äh, weil er eben eine völlig absurde Problemanalyse betreibt und das ist halt unglaublich schwer zu sehen oder mit anzusehen für die Menschen dort, wie ihr Land äh, jetzt immer weiter äh, kaputt regiert wird. Ne? Das ist schon, also das, die tun mir unglaublich leid. Und ich
0: hatte ja in, letzter, in der letzten Folge auch mal so angedeutet, so nach dem Motto, ja, ich habe ja irgendwie auch so also ganz generell so eine sympathie für so disruptive Aktionen und um mal was kaputt zu machen und meistens fällt er ja, finde ich irgendwas Positives auch bei runter, aber momentan habe ich das Gefühl, scheint der Schaden größer zu werden als potenzieller potenzielle, potenzielle Nutzen. Also ich sehe da momentan nicht groß, was da positiv abfallen soll und die Perspektive aufs eigene Land wird natürlich auch total rosa gefärbt, das merke ich auch immer, wenn ich mir dann so, weißt du, so Angela Merkel oder Martin Schulz alles angucke, dann denkt man so, ach Mensch, ist doch, ja. ist doch alles Tufte hier, ist doch irgendwie alle Mensch, ist, okay. doch, alles, also ganz ist doch alles okay, ja. ist doch, komm, ist doch, komm, jetzt lassen wir doch mal Vorrats sprechen hin und her. Oder so ist doch eigentlich erst doch alles, eigentlich ist doch alles in Ordnung. Hauptsache man wählt eine der beiden Parteien oder der, der drei anderen Parteien oder so. Ah, das stimmt schon. Irgendwie so richtig, richtig, richtig was schief gehen kann da eigentlich nicht. Und ähm, das ist irgendwie auch merkwürdig. Das ist auch ein neues Gefühl.
1: Ja, wobei ich sagen muss, das ist ein Gefühl, das ich schon ganz oft hatte, wenn ich aus, wenn ich im Ausland gelebt habe, dass der Blick nach nach Deutschland äh, wird dann wird dann interessanterweise immer positiver, ne? weil man immer dann so sieht, was in anderen Ländern schief geht und dass in den USA eine Menge schief geht, das haben wir ja zum Beispiel auch schon in der in der Folge hier von dem Podcast äh, Küchenradio besprochen, die wir schon letztes Mal glaube ich empfohlen haben. Ne? Als ich aus Amerika direkt wiederkam, haben wir ja so eine Folge aufgenommen, Mythos USA und, ähm, und da habe ich ja auch schon auf ganz viele Probleme hingewiesen. Es ist jetzt also nicht so, dass sich da alles super anfühlt. Schon damals dachte ich, Menschen in Deutschland klappen auch eine Menge Dinge. Also das Rechtssystem zum Beispiel klappt im Großen und Ganzen bei uns deutlich besser als in den USA. Also mit Ausnahme dieser Sammelklagen, die glaube ich ein ganz wichtiges äh, Instrument sind, das uns fehlt, ähm, würde ich auf, eigentlich auf allen Gebieten sagen, haben wir den Laden besser im Griff. Und, ja. Aber gut, wir waren ja schon bei der Verabschiedung. Ja, wir waren schon bei der Verabschiedung,
0: jetzt sind wir wieder da. Ich würde sagen, genau, also äh, T-Shirts kann man nochmal darauf hinweisen, äh, erfreuen sich großer Beliebtheit, bin ich ganz überrascht und erfreut. Ähm, Gibt es jetzt äh, bis zum 5.2. noch, wenn ihr zwei kauft ohne, nehmen wir 20% Rabatt, äh, seht ihr dann auch get20, get, 20, get 20 ist der, ist der Gutscheincode, den ihr eingeben könnt bei Kühnstudio/Shop. Ansonsten würde ich sagen: äh, Herzlichen Dank fürs Zuhören, Herzlichen Dank für eure Unterstützung, Herzlichen Dank für die Kommentare, Herzlichen Dank für die Sternchen. Wir sind jetzt gleich bei 1000 Sternchen. Äh, oh. Im iTunes Store. Krass, 1000 Sternchen. Genau, es Sternchen ist völlig, völlig obskur, wie gesagt, wie die sich auswirken. Ich habe nur das Gefühl, Schaden tut es nicht. Um auch anderen Leuten den Weg in die Lage zu ebnen. In diesem Sinne würde ich sagen, bleibt uns gewogen. Wir wünschen euch eine schöne, muntere, gesunde Woche und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder.
1: So soll es sein. Ein schönes Wochenende und auf bald. Ciao.
0: Ciao.